0: Když seš trenér v těch, těch klubech v Africe, tak musí být připravený na to, i v přípravě se stane, že prohraješ dva, tři zápasy a jedeš. Já se ani nedivím, když řekne, že to neměl koule. Nemělo to koule, správně řečeno. Poněvadž to, tohleto musí mít koule, bez toho se nedá ty bláv. On se totálně zmílil, poněvadž Leverkusen na tu variantu byl připravený. Ale v Německu se to zkouší taky, ty mají v Německu mají taky ty modré ty karty, ale už jim došly. Já nevím, nezlobte se na mě, ale to je to fakt už, to, to, je, to, je, to je nějak moc.
1: Zdravíme všechny diváky a posluchače podcastu Vesklozu. Dočkali jsme se už šesté epizody a jak vidíte a nebo v případě pak budete slyšet, dnes jsme opět ve třech, já, Vojta a Franz Straka. Je to celkem logický, Franci, o víkendu se hrál souboj Bayern-Bayern, takže jsme si tě museli pozvat a za chviličku to rozebereme. Sledoval s Ne, nesledoval, ne. V tom studiu jenom seděl, jen tak jako se zavřeli očima. Ne, já myslím, to dění
2: potom, co se všude psalo, to
0: s nás bude hodně zajímat, že? No, tak potom, co se stalo, tak samozřejmě to je téma číslo jedna v Německu
1: No, věřím tomu, že za tomu budeme věnovat zhruba 50 minut, tak je naším zvykem tomu hlavního tématu. Ale pojďme nejdřív na sociální sítě, které se také věnují tomuhle tématu a hlavně tedy Harrymu Kaneovi.
2: Přesně tak, protože Harry Kane je, řekněme, takovým netahákem na trofeje. S Tottenhamem nic nevyhrál, čekalo se, že s Bayernem vyhrávat trofeje konečně bude, ale... Vypadá to čím dál víc, že Bayern v téhle sezóně by mohl být bez trofeje a jeden z Twitterových účtů si udělal srandu, že Harry Kane ve svých 37 letech přestoupí do skotského Celtiku, tak aby konečně něco vyhrál, ale uh, svět je divce, Hibs nakonec vyhrál ligu, tedy Hibernian a Celtic uh, skončí s Kainem bez trofeje.
1: Takže by se stala vlastně anomálie, <laughs> stejně jako v téhle sezóně, protože ruku na srdce asi jsme nikdo nečekali, že by Leverkusen bojoval o titul. Potom co předváděl v loňské sezóně?
0: No, to je pravda. I když ta loňská sezona už ze strany Leverkusenu byla dobrá, ale málo kdo čekal opravdu, že takhle bude dominantní Leverkusen. To zlomilo všechny takové ty hranice něčeho, kdo co si myslel, OK, bude to asi mezi tou první pětkou, se dá říct, Liga mistrů, to bude asi základ číslo jedna. Ale mě fascinuje jedna věc, jakým způsobem se Leverkusen prezentuje, jak sebevědomě. A a opravdu ta práce Alonza je totálně podepsaná se vším všude. Sebevědomně vypadá také Kingsley Coman,
1: ať už hraje za kohokoliv, protože uh, ještě navážeme na Harryho Kanea a tu právě bilanci jeho, že nezískává trofeje, protože uh, v Bayernu je trošku teď bizarní situace, protože Harry Kane čeká na svojí první trofej a zatímco Kingsley Coman v seniorské kategorii uh, vlastně nezažil to, že by... Uh, trofej nikdy nezískal. nezískal přesně tak. To je ten naš, da, další vlastně náš příspěvek, který nás zaujal na sociálních sítích. A je samozřejmě jasné, že jedna z těch bilancí skončí. Buď tedy Harry Kane získá nějakou trofej, liga se vzdaluje, samozřejmě ještě je tu liga mistrů, ale pokud by Bayern předváděl podobný výkony v lize mistrů jako proti Leverkusenu v takhle zápase, tak ruku na srdce to není na vítězství v lize mistrů.
0: To se asi shodneme. Je to pravda, ale zase je to úplně jiná soutěž. Jo? Má to úplně jiné parametry. Bayern je pod obrovským tlakem, to je pravda. Paníž DFB pokala, ten už je aus, že jo? ten je pryč. Tahle ta blamáž, která se stala. A teďka nechci říkat, že tohle to byla blamáž, ale všichni jsme očekávali úplně něco jiného ze strany Bayernu. A nejenom já, ale celá ta německá veřejnost byla hodně, hodně zvědavá na tu konfrontaci. Je pravda, že Harry Kane, který přišel do, do Bayernu, tak... Tak v tom začátku všichni říkali, OK, teď máme, budeme mít tři tituly a nakonec to může být správně řečeno, jak si říkal, Míšo, ty je akorát jeden. A o tom já taky silně pochybuju s tím, co Bayern poslední dobou hraje. A teďka nechci, jsme se podívali zpátky, jakým způsobem se Bayern prezentuje. To, že má opravdu těch 50 bodů to klobouk dolů. Oba dva týmy mají dohromady 102 bodů. To je fenomenální číslo. Ale jakým způsobem se prezentuje BN, jakým způsobem se prezentuje Leverkusen, tak je to obrovský rozdíl. A
2: no, ty jsi nechal France trochu rozpovídat no. už do tématu Bundesliga.
1: Samozřejmě France ještě odbrzdíme, protože si myslím, že se rozvážně to budeme dopodrobna studovat. Ale, ale já jsem
2: si jenom představil tu konverzaci v kabině mezi Keynem a Komanem, kdy Kejný říká, ale já jsem nic nevyhrál <laughs> a Komane, já jsem zase nikdy nic, jak to říct, jako český, že jo, nevyhrál, ale. <laughs> No, takže tak, Manchester United, ať zavítáme také do Anglie, to je náš další příspěvek, má svého McRonalda, neboli Scott McTominay, který je žolíkem, ten hácha, protože včera dal další vítězný gol v 86. minutě, rozhodl duel na hřišti Villa rodí Ďáblové, získali další tři body a McTominay je nejlepší střelece v téhle sezóně Manchester United a to, to jakým ještě, způsobem
1: rozhoduje, to je nevyřitelé. Ještě to popiš pro posluchače, protože ty nevidí přesně, co sledujeme.
2: Tak McTominay má na hlavě účes brazilského Ronalda, ten trouhelníček jeho vyhlášený.
0: No.
2: Pozdravím jenom moje kamarády do fantazy, protože Můžu možná prozradit, že kdo tam skončí poslední, my hrajeme fantazii Premier League, kdo skončí poslední, dali jsme si trest, že se musí ostříhat na Ronalda. Jsem no. k tomu blízko, To, to, budou, mít, to budou mít tady,
1: tady v televizi radost. Je, Jsem k tomu blízko.
2: Ale pojedu potom na Evron, no tak <laughs> snad nepojedu s tím. <laughs>
1: No, pojďme na poslední příspěvek. Včera se hrálo v finále Afrického poháru národů, kterého se osobně nezúčastnil Viktor Boniface, který se samozřejmě zranil ještě před turnajem, ale hodně to prožíval, hlavně to finále tady na sociálních sítích. Já jsem vybral výstřižky z jeho twitterového účtu, takže pokud chcete, můžete si projet celou tu timeline. Bylo to zhruba takové, že nejdřív vyzýval hrdiny minulosti, aby Nigery vlastně pomohly to finále vyhrát proti pobředí Slonoviny, ale samozřejmě průběhem toho utkání začínal trošku ztrácet. Víru a pak si uvědomil, že vlastně to trolení na sociálních sítích se obrátilo proti němu, protože samozřejmě po tom, co zápas skončil, tak rázem napsal: hm, Děkuji, Twitter, čas smazat můj účet, <laughs> protože uh, se do ní samozřejmě fanoušci těch ostatních afrických zemí uh, pouštěli. Třeba fanouci Gany, kteří to schytávali samozřejmě za to vypadnutí ve skupině, tak uh, se všichni opírali teď zase do Viktora Boniface, který si pak i pobrečel, že vlastně uh, zhruba nám náladu na to rozdávat bany, ale. Myslím si, že za chviličku to přejde a vzhledem k tomu, že je v týmu, který hraje o titul v Bundeslize, tak ho to přebolí to, že jeho národ nakonec teda nedotáh tuhle cestu do vítězního konce.
0: I když ještě můžu předušit, pro mě Nigérie byla favoritem to utkání. Hmm. Byla to, že Elfenbeinkisto nebo pobřeží Sloveny to vyhráli. OK, ty byly mezi nimi taky, ale celkově jsem mi sledoval, sledoval Africký Cup a musím říct, že ty zápasy měly opravdu svoji kvalitu je vidět, že hodně hráčů hraje právě v Evropě a i ti zvuční hráči v podstatě byli, byli u toho a to bylo i
2: Já jsem četl názor jednoho anglického odborníka, který dokonce napsal o africkém šampionátu knihu, když před lety zjistil, že o poháru afrických národů není napsaná žádná kniha, tak sám si to celé nastudovali historii a mluvil o tomhle šampionátu jako o jednom nebo možná nejvydařenějším, protože jednak ta infrastruktura pobřeží slonoviny dokonala. Chodilo tam na každý zápas strašně moc lidí, což je nebyla dudy třeba oproti jiným šampionátům a taky si pochvaloval kvalitu hřiště. Což říkal, že v těch předchozích letech kolikrát byla nebo takhle, byl to takový kámen úrazu toho šampionátu, že prostě se dohrávalo na hřišti, které nesplňovalo rozhodně podmínky. A souhlasím s tím, že ty zápasy měly kvalitu. A je zajímavé, že ve čtvrtfinále bylo osm jiných týmů než dva roky zpátky. To jenom ukazuje na to, jak vlastně se to vyrovnává v Africe a taková Angola, Kapverdy, týmy, které mají své zástupce i v Evropě, tak jak já často komentuju v Francii, tak tam je hodně hráčů z těchto zemí. A pobřeží slonoveny vlastně až do finále nepředvádělo vůbec ideální výkony. A to, že ze skupiny postoupil jenom na základě toho, že Ghana si nechala v nastavení, dáte dva góly a ganský golman tečoval balón, který, nemusel který vůbec, vůbec nemusel, z rohu následně Mozambik, nevím, jestli to byl gol na 1-2 nebo 2-2? Ten vyrovnávací na 2, 2. A včera samozřejmě hnedka všude bylo, ale pobřeží slonoviny, pomohl golman Gany, kdyby se tehdy nedotkl balónu úplně zbytečně, mimo, mimo bránu, 8. asi metr. Tak jsou pryč jsou a oni to celý vyhráli. A hrdina, to ještě zmíním, Sebastian Aller, mm. 18 příběh. měsíců po diagnostikování rakoviny, včera rozhodl finále gólem, rozbršel se v pozápasovém rozhovoru a tak dále. Skvělý příběh. Tohle ho asi může nakopnout i do Dortmundu. Ne? To je
0: obrovská. Motivace zase na sobě pracovat dál. Jo. Já mu strašně moc vanději když přicházel do Dortmundu, tak byl opěvovaný z Ajaxu Amsterdam, kde byl nejlepším střelcem. A pamatuji na ty zápasy, kdy opravdu byl dominantní v Ajaxu. A teď přišel do Dortmundu a všichni byli v obrovském očekávání. A ta kvalita jeho je 100%. A teď si vem si to, co se stane. Jo. Teď ti diagnostikují, že máš Krebs, že máš rakovinu. Já sám jsem to zažil, jo. takže já vím, o čem mluvím, jaký to je. Když se na musíš mít bojovat a celý ten národ v Dortmundu, a nejenom v Dortmundu, ale německému drží neskutečným způsobem palce, pan všichni, vím, jak je to těžké se vrátit. On se vrátil, ale zase byl hozený zpátky. To je jasné, to tělo teprve si na to musí zvyknout, přizpůsobit. Už to není to, co před předtím, než, než dostal rakovinu, po té operaci a tak dále. Ještě na takovém místě, který je to naše ego, to je, to je úplně že jo, to je to se nikdo nemůže představit. Hmm. Takže klobou dolů a já mu strašně moc držím palce a, a teď zase Dortmund má, se dá říct, dva snipery, ať je to a anebo to je teďka Aler. A, a to možná bude taky ten jeden bod možná toho, že Dortmund ne teďka, ale třeba v té další sezóně bude útočit na ty nejvyšší příčky. Troufnul
1: bych si říct, že už má i tři, protože já jsem teď komentoval Dortmund a málen chytil slinu. To je To hráč, ale je... je...
0: je... pozor, uh, je úplně jiný typ hráče. To není ten typický hroťák. Když si věmeš uh, právě hru Fylkruga a alera to jsou hráči 16., ty potřebují balón do 16. Málen je ten, který dokáže právě těžit z těch krajů. Oni nes, neskutečně rychle, já to ukázal v tom posledním utkání, když hráli, teď se m, m, proti Freiburgu přesně, on byl nejlepší na nejle Měl balón, měl prostor, geniální, nejlepší náčelář zápasu. To je pravda. Já, já jsem to
1: myslel hlavně golově, teda ne úplně ok, na to. Jest, jest, Michale, na já ti ještě nahraju,
2: co se týče toho vítězství Pobřeží Slonoviny. Co říkáš na to, a pak asi i Franc, uh, že Pobřeží Slonoviny vyhodí ve skupině trenéra a nakonec to vyhraje? A teď já nevím, jestli dostane ten trenér medaily, když. Teda odkoučoval tři zápasy. Vyhráli to s asistentem. Věc, která se jen tak nevidí nebo
1: asi vůbec se to nevidí. To
2: je unikátní záležitost.
1: Já na tohle asi neumím odpovědět, protože jako za první si nevedu představit, jak pak ten tým jako funguje. No, očividně
0: líp. Hele, já na to umím odpovědět. Trénoval jsem v Egyptě a vím, znám tu mentalitu. A uh, ty Egipťani nejsou až tak vzdálení od Nigérie nebo od jakýkoliv uh, jiné země. Samozřejmě se v Egyptě malinko hraje jiný fotbal než v těch dalších zemích, ale ta mentalita je stejná. To znamená, ty, když seš trenér v těch, těch klubech v Africe, tak musí být připravený na to, i v přípravě se stane, že prohraješ dva, tři zápasy a jedeš. To znamená, oni jsou tím známí. Oni, se, oni neberou nějaký uh, ohled na to, zmiš, jestli tam seš na určitou dobu. Ne, nemáš ty výsledky, tak jedeš. Nelíbí se na to, tak jedeš.
2: I v průběhu šampionátu, I v průběhu, šampi- tak
0: postoupit. je to, to To jsou situace, kdy, kdy vchází třeba, uh, znám tu situaci, vchází prezident toho klubu do, do kabiny a uh, teď uh, ty máš uh, nějaký speech, to znamená, ty tam mluvíš s těm hráčům tohle on tam přijde, všichni stihnou, ty musíš stihnout taky a on začíná mluvit a bude mluvit a rozhodne o tom, tak to rozhodne a tak to bude. Hmm. Takže v tohletom jsou malinko takový uh, rozdíly oproti teda té práci uh, u nás, kde třeba dostáváš i víc času k tomu, aby si třeba dokázal s tím mančaftem ještě se propracovat dál. Jo. A to mě to ani nepřekvapilo, to byla výjimečná situace, když teda nakonec propustíš trenéra a, a vyhraješ ještě African Cup, asi to bylo správný rozhodnutí. No?
1: Já jsem spíš zvědavý, že jestli ten asistent zůstane, nebo jestli budou, jak často africký týmy dělají, nebo vlastně i v Asii, žež sáhnou po nějaký personě z Evropy, popravdě řečeno mi nepřijde, že by to moc a, jako ve velkých případech fungovalo. Uh, tak vys
2: Klinsmann teďka a Jižní Korea. No. Četl jsem zajímavý rozbor o tom, že rozdával úsměvy na všechny strany, ale bylo tam moc úsměvů, málo kvality. Čekalo se, že Jižní Korea dojde dál. Uh, Doplníme, kdo neví, tak Katar vyhrál, azijský šampionát, v celkem dominantním stylu. Hmm. A <laughs> viděl jsem nová vlajka Kataru a vykukovala tam argentinská vlajka potím. Je pod tím. Mě znam...
0: jedna věc ještě k tý, k tý, v tom Asia Cup. A to bylo to, že o Klinsmanově napsali, a teďka fakt to tak je, jo. že hraje zombie fotbal. <laughs> zombie fotbal, tak, to, tak já jsem si říkal, jak, jak zombie fotbal. Jo. Že ten fotbal opravdu nebyl koukatelný. Hmm. A že to bylo jako, spíš jako stínování a tak dále. Jo. Co se zatím víc, já jsem teda nějaký zápasy neviděl. Viděl jsem akorát ty sestřičky, které byly. Ale tak mě to hodně překvapilo. Přitom to. se asi můžeme schodnout, že na mistrovství světa vlastně uh, Jižní
1: Korea spolu s Japonskem hrála moc hezkej fotbal. Takže že formu. přijde
2: mi, že tyhle vlastně samostatný šampionátu, ať už v Ázii nebo v Africe, jsou uh, strašně specifický v tom, jak ty týmy hrajou třeba na mistrovství světa a že potom vypadnou s outsiderem a taky vlastně, uh, jak jsem zmiňoval toho angličana, tak se ho ptali, proč je tolik překvapení vždycky každé dva roky na africkém šampionátu. kde bylo Maroko, od něj se čekalo a tak dále, Aži, ale on říkal, třeba, jenom, jo, že ty to... další kluby, tam přijde Egvina, oni Egypt. mají obrovskou motivaci, prostě teď my je nakopem, teď my je porazíme, že v těch hlavách hráčů, zase to je s tou mentalitou asi souvisí, funguje to prostě úplně jinak.
0: No vem se Egypt, jo, to byl jeden z těch favoritů taky na, na African Cup. Já jsem sám byl taky překvapený, že fičeli celkem brzo domů, jo. takže a jak, jaký, jaký mají maj, maj mančáv, to víme, že každého hráče, tak to je úplně, se dá říct, superhvězda. Jo. A nakonec, uh, musí to fungovat jako tým, jo. a já říkám, když je hodně kohoutů, tu smětější, tak jak většinou vždycky nefunguje, protože každý chce být ten zvidětelněj, já jsem ten největší big star, big star, big star, a pak je to na úkor toho kolektivu.
1: řeč. O EGU, kdybych to takhle nazval, tak můžeme možná opravdu přejít na Bundesligu. A dostaneme se k tomuhle slovíčku i u jednotlivých hráčů. Ale pojďme postupně. Já bych zhodnotil výkon Bayernu Mnichov proti Leverkusenu jako jeden z nejhorších v téhle sezóně. Optikou toho, o co šlo, protože Bayern jednoznačně věděl, že tohle je extrémně klíčový zápas sezóny ale to, jak tomu přistoupili na trávníku, tomu neodpovídalo.
0: Čím to, že se to stane v takovémhle zápase? Uh, to je dobrá otázka a pro nás asi uh, těžko uh, se dá nějakým způsobem zodpovědět. Sami si říkáme, co se stalo, ale kdyby, šel, kdyby jsem šel zase zpátky, o čem jsme už mluvili, a to je celkový projev Bayernu v této sezóně. Bodově ano, ale herně absolutně ne. To byly zápasy, které byly upachtěné, které opravdu i v mnoha případech se štěstím byly uhrané. Vem si to, že Bayern hraje doma z Werder Bremen, kde jsou povinný body ty je necháš ležet. Jak chceš vyhrát Bundesliga? Ano, může se dostat, ale pak jedeš do Leverkusenu, o, tom, o kterém se mluví, nebo o, to, o tom utkání se mluvilo už tři neděle před tím, že přijde tohleto ten zápas, který bude rozhodující, oba dva týmy šlapali se, dá říct, OK, bodově ano, Leverkusen herně úplně někde jinde než Bayern, ale, ale tohleto utkání mělo ukázat opravdu tu dominanci Bayernu. O tom se mluvilo. Teď se srovnávali hráči. I co se týče, co se týče peněz, do kolik stál, co to pro Bayern znamená, udělat, udělat Titul, Tuhle permanentně pod pod tlakem přicházel s nějakou vizí, kdyby tenkrát Borussia Dortmund nespackala ten zápas s Maincem, tak se museli stát, Dortmund se musel stát vítězem Bundesligy a ty fanouškové to nezapomněli, poněvadž Bayern se to neuhrál. Kdo si to měl uhrát, tak si to měl uhrát Dortmund a tohle to všechno zůstalo v paměti těch fanoušků.
2: Ty si že i ta loňská věc... sezona byla z pohledu Bojerna taková vachrata a jenom tím, že Dortmund neproměňoval, ne v tom posledním zápase, Přesně ale to... že obecně v jiných zápasech nedávali šance, ale Verkuzene teď najednou dává, dává góly
0: a vede. Ale já bych řekl jinak, že tam, tam je to mentální nastavení. Otázka, otázka každého jednotlivce, jak se připravil na ten zápas. Otázka taktického postavení a tak dále. Správně řečeno, a to já jsem ji nechápal, když teda si měl ty zápasy, které byly tak upachtěné, ale ty si hrál v systému 4-2-3-1, který hrál Bayern, a i když teda nehrál nějak oslnivě, tak ty zápasy dokázal vyhrávat. A teďka ty přijedeš na Leverkusen a už nejseš ten dominantní Bayern s tím, že tam přijedeš s tím, s tím rozestavením, který ty máš 4-2-3-1. Ne, ty se přizpůsobíš Leverkusenu. 3-4-3. A ptám se, proč? Na nějakým základě Tuchel Vyhodnotil celou tu situaci a ok, zmínil to taktické postavení. A je správně řečeno, co se mu napsáno, že se tuchl frcokt. To znamená, ty, když řekneš frcokt, tak to je, jak když hraješ uh, poker a teď nějakým způsobem uh, ty se frcoktuješ. znamená, že si se přepočítal, že si se totálně zmínil. A on se totálně zmínil, poněvadž Leverkusen na tu variantu byl připravený a o tom mluvili i hráči.
2: A Belonzo on o tom také mluvil, že vlastně čekal, že Tuchel by mohl zvolit tohle svoje oblíbené rozstavení 3-4-3, co hrál třeba i v Anglii a tím, že se mu vlastně vrátili stopeři a tak dále, že by tohle mohl nasadit a tak proti němu zvolil tu stejnou formaci 3-4-3.
0: Vojto, ale jak je to možný, že dáš k sobě tři hráče, který spolu nesehráli ani jednou v tlitej lejně? Ty, ty nesehráli ani jeden zápas?
2: Na mě by spíš zajímalo, jaký možný, že radši nasadíš Dayera než Delichta. Jasně,
0: to je přesně rád, ale tam to aspoň fungovalo. Nezob nám je Delicht, když rá s dajerem tak to fungovalo. Okay, byly tam určitý problémy, samozřejmě daje přišel v sezóně jo, a moc to neodehrál v Tottenhamu, co si budeme povídat. Nebyl to tam v takzvaný, nebyl to ten hráč základu, ale dobře se tam doplňovali, bylo to OK, zvykali se na své. A teď najednou Upemekáno, který dobu nehrál, byl zraněný, nasadíš, Kým který se vrátil, z, z Aja Kapu, který potřebuje určitý čas zase se dát do, do, toho, na, do toho rytmu, se dá říct, OK? A Dyer, který, OK, hrál, ale ty lidi tři měli fungovat. Nefungovaly. Nefungovaly, absolutně nefungovaly.
1: Nefungovaly ani kraje. Je pravda, že nás trochu překvapila ta sestava, když vylezla. Protože celý týden se mluvilo o tom, že Bayern trénuje s Mazravým na levé straně. Saša Boj měl hrát na té svý pravý, na kterou je zvyklý. Nakonec přišel zápas a bylo to naopak. Saša Boy, který doposud do toho zápasu s Leverkusenem na té levé straně odehrál čtyři zápasy, jde do nového klubu, do velkého klubu, takže musí být pod obrovským tlakem, navíc vlastně rekordní přestup na leden. A ty ho pošleš do zápasu sezony na stranu, na kterou není zvyklý a ještě vlastně na stranu, kde v 99% případů Leverkusen táhne většinu svých útoků. Je pravda, že v tom zápase s Bayernem zrovna fungoval víc Grimaldo, ale i tak, nebyl to přílišný
0: risk od Tuchla? Já ti řeknu jednu věc, viděli jste ten, nevím, jestli jste viděli pohár, DFB pohár Stuttgartu proti Leverkusenu. A tam přišla jedna varianta po poločase. Já jsem to komentoval. Tak to komentoval. Tam, víš, to možná Vágon má přišel z pravý strany na levou stranu poněvadž až totálně vymazal Frimponga. Jenže Frimpong nehrál. Okay? A teď ten samý nápad měl Tuchl, že tam dal Sášov boje a to byl totální propadák. V no, Zprávně řečeno, tady přichází Frér z Galatasaray, který jsem viděl proti Bayernu. Výborný, útočný, sebevědomý. Už v tom první zápase co rád za Bayern, tak samozřejmě to je... Šel tam na nějakých 20 minut? Možná, že ani ne. Nelíbilo se mi to. Nejistota taková. Spíš se okoukával, potřeboval. Samozřejmě, potřebuješ určitý čas, si zvyknout na hráče, ty automatismy, který nemáš. Potřebuješ na to čas. Ale proč ho nepostavil? Tuchel v tomto zápase na to pravého vinbeka a Mazariu teda na lidého Beka když nehrál ještě, když nehrál
1: Dělali to pak na posledních asi 15 minut, pak když přišli noví hráči a tak, ale mě to fakt nejde do hlavy, že opravdu uh, to bylo obrovský riziko, protože uh, zvyšovat tlak na vlastního hráče, který už tak byl pod tlakem, je to prostě nejde do hlavy. Další věcí, je, věcí? že Franc,
2: Franc, Franc si měl pravdu v tom, že vlastně tuchel, to celý jako m, si v hlavě přeleviloval, jak se říká, že e, chtěl přelstít Šabio e, Alonza a chtěl být e, jak kdyby za hrdinu, že udělá něco možná nečekaného, ale vš- přepočítal se, jak ty jsi to přesně jako pojmenoval. Že možná až zbytečně nad Je, mě,
0: Tady, tady e, ok, dobře, tady, tady, ty máš určitý varianty v hlavě, který by si mohl udělat v tom zápase a čím by si asi mohl překvapit, jo? Ale nesmíš zapomínat na jednu věc. Jo. A teďka tenhle ten zápas byl neskutečně e, důležitý v jedné věci a to bylo mentální nastavení otáz... mentální ot... nastavením myslím hlavou, rozumíš? Teďka otázka to sebevědomí, otázka věří tomu, co chceš rád a otázka těch nejlepších hráčů, který ty máš, aby byli k dispozici. A když, stovu, když jsou k dispozici, tak je nemůžeš nechat sedět na zadku. Nezop se na mě. Kde byl Miller? Kde byl Joshua Kimmich? Já nevím, jestli jste viděli to po zápasový intervju s Kimichem, anebo teďka, co, co ty šlo, no, že je jo? <laughs> já jsem vůbec já jsem,
2: no, s Millerem,
0: jak se rozstřiloval, až Já se mu ani nedivím, když řekne, že to neměl koule. Nemělo to koule, správně řečeno. Poněvadž to, tohleto musí mít koule, bez toho se nedá, ty bláho. Tenhle ten zápas, který víceméně rozhodne o tom, aby, jestli tam budeš na tom topu, anebo teda budeš ten druhej, a Bayern měl jenom jeden cíl, to vyhrát, ale... Z tohoto důvodu si myslím, že to bylo absolutní chyba, že oba dva hráči tam chyběli, hmm. protože ta obrovská zkušenost, kvalita z těch těžkých zápasů opravdu na, na obou dvou hráčích je a, a t, oni byli to tohleto a pak přišli nakonec a ukázalo se, že tě hráči jsou s ní jsou sami jiný. Otázka je, jestli by to vydrželi nebo ne, ale Tohle to byla zásadní chyba, nejenom to rozestavení, ale to, že tyhle tí hráči 100% nehráli.
1: Já na tebe navážu, když jsi mluvil o Kymichovi a Millerovi, protože i z těch vyjádření právě po zápase se ukázalo, že prostě oni mají přesně to srdíčko Bayernu, který ale chybí těm ostatním hráčům, obzvláště těm nově příchozím. My jsme dali možnost se vlastně ptát i našim posluchačům a jeden z na Instagramu, Maluchte, se ptá, jak lze vyřešit tu chybějící bojovnost a Miasan moto v týmu, který do sebe vlastně většina těch hráčů není schopná aktuálně
0: dostat? To je dobrá otázka, jo. Tohle to je pro mě, to je opravdu, to jsou otazníky, jak je to možný, že přijde na, na, na plac manča, který nemá v sobě absolutně energii. A víte, co já dobře myslím. To znamená, když už vycházíš uh, na ten trávník, tak je to z toho celého mančaftu cítit, že seš totálně odhodlaný. Zaťatej. A to je vidět na Leverkusen. To bylo, chápeš, to byl obrovský rozdíl v tomto směru. Těch prvních 10-15 minut bylo víceméně v tom, že oba dva mančafty se poznávali, kdo, co si může dovolit. Je to pravda? Hm. Tam byl Bayern takový, že byl dost aktivní a uh, Leverkusen nenapadal, byl v tom Hlubším bloku a čekal víceméně, co Bayern bude hrát. Po těch 15 minutách přišla ta leta situace, samozřejmě ten gól hodně toho ovlivnil. Ale na druhou stranu, tady vidíte, jak je hra Leverkusenu, Leverkusenu flexibilní. To se mi na tomto líbí, že ti hráči, ať už je to. A to jsou ty výjimky. Kdybychom měli teďka dát ten trohuhelník Bayernu, a to je Hurricane, Musiala, Lidouzané. A oproti, oproti uh, Leverkusenu, a to je Frimpong, Frimpong, který nehrál, Florian Wirth, Grimaldo, Adli, který hrál, výborně, a je to Čaka. Ale i tyhle tí hráči, jako je Andrich, který víceméně z té pozice Holden six ty se dokáže dostat do té pozice, že připravuje ten první gól, i když teda úplně mezi nohama. Hmm. Ale říkej si, co chce. A se, který byl víceméně e, poslanej na hostování do Leverkusenu.
2: To je další téma. No. To
0: je další téma. Když Bayern měl ty problémy s touhletou pravou stranou, tak si ho chtěl stáhnout a sám hrát řekl já nechci. A nakonec to korunoval tím výborným výkonem. Je to daní tím, že se dáří Leverkusenu a že ten herní tím totálně zapadá tak byl jeden z těch hráčů, který ukázal opravdu, že i ti hráči, který kolikrát nehrajou v Bayernu a sedí na lavici, tak můžou být neskutečným způsobem prospešní někde jinde, až ten herní styl jim vyhovuje. A to se nakonec ukázalo. já navazuji na, na ty trůhelníky, co jsem vám říkal, otázka těch osobností, které byly že jo? Na, na hřišti. Ale kde byl Harry Kde byl Harry už Zane? To je právě tohle ten hráč, když má fazonu, tak je neudržitelný. Tej, který, když to vidět, z něj ta ta radost, ta, ta herní pohoda. Nic. Okay? Kde, byl, kde byli ti další? Kde byl Musiala? Totálně přikrytý, ale dobře připravený na něj. Zdvojovaný ty hráči byli, když se dostávali těm stranám. a tak dále. Tohle to všechno Alonso měl totálně výborně připravený na tom, když ten Bayern přijde v tom systému 3-4-3. A to byl ten základ toho úspěchu, ale správně řečeno, mě se strašně líbilo to, jakým způsobem dokázali oslavit ten třetí gol. Na hranici, ne na hranici celý realizační tým tam naskákal na sebe, tady vidíš, jak to funguje, tady vidíš to srdce, tady vidíš, jak jsou všichni happy. Můžeš mi vysvětlit jednu věc, jak je možný, že se sám golman rozhodne, že půjde zastavu 2-0 v 94. minutě na roh, abych dostal já nějaký příkaz od trenéra. Tady vidí, že tam asi něco nesedí. Tohle to jsou všechno ty otázníky, které teďka vyplouvají nahoru. Rozumím, že? Samozřejmě, tady můžeme o tom diskutovat a po, po každej té bitvě jsme generál, generálové. Ale takhle to vidí celkové i Německo. A když jsem četl ty analýzy dneska i těch expertů, který, který, který uh, to psali, tak se i to, co jsme pak my glosovali po tom zápase ve studiu, tak se absolutně Sou, souladili s náma, podívejte, to byly ty základní body toho, proč sklamal Bayern. Absolutně.
1: Já navážu na Stanešiče. Uh, Tomáš Tuchl si pobrečel na tiskové konferenci, že vlastně v Anglii existuje pravidlo, funguje to neúplně jako pravidlo, ale dělají to i kluby v Česku, že hráč, který jde na hostování do stejné soutěže, nemůže hrát proti svému mateřskému klubu. Mně osobně, se líbí, že Stanešič mohl hrát, že hrál, jak se na tom vy, jak se na to díváte. Ono to je totiž vlastně hodně složitý téma, protože samozřejmě tam hraje roli, když si teď představíme, že by Stanešič třeba udělal chybu, která by naopak pomohla Bayernu, tak samozřejmě se ozvouškaroh lidi, kteří budou říkat no jo, neudělal on to na schvál, prostě, aby aby se jako udělal dobrý jméno u Bayernu, nebo naopak prostě přesně přijde tenhle moment, kdy vlastně potopí ten svůj materský klub a pak na konci sezóny přijde do přípravy a řekne, tak ahoj kluci, já mám ten mistrovský titul a vy tady jste zkleslí, teď jsem vám ho vzal, že?
2: Ale já osobně bych v tom jako vůbec neviděl téma, protože nevidím jediný důvod, proč ten hráč by nemohl hrát proti klubu, ze kterého jako hostuje. A to, že Tomas tuchlo, jak si říkal, si pobrčal na tiskovce, tak jako myslím si, že. To hnoucí se z té byla chytá jako hledal témata, jak se vyhnout asi tomu, že by si měl nasypat popel na hlavu a že to prostě podělal. Ale přeci jako ten jeden hráč ti neudělá takový rozdíl. Tam rozhodl týmový výkon a jestli Stanešič v tom zápase by seděl, tak stejně by Bayern dostal na
0: prdel. Je Já bych mu položil jedno. otázku, ale to klovi. Proč, Proč odešel Stanešič? <laughs> to, je, to je ono. A už bylo na Twitteru. Na Twitteru už bylo napsáno od, od uh, sena Salihamidžiče. Kdo teďka zodpoví tu otázku Bayernu, proč Stanisic pryč a za 30 milionů boj? Ale ne, to, je, to, jsou, to jsou fakta. to jsou fakta. Já s tím, já sama absolutně souhlasím. Jo. Když teda ty dáváš hráče někam pryč, tak mu dáváš tu šanci, aby tam hrál a nevím, proč by neměl hrát proti tomu klubu. Naopak pro toho hráče je to opravdu obrovská motivace, v tom směru ukázat, já patřím, tady patřím těm nejlepším, patřím do toho základu, tady jsem se vybojoval to místo, tak nevím, proč bych neměl hrát u nás. Ať už ty příčiny jsou jakýkoliv, Vojtojo, to to zase to nevíme, proč, rozumíš jo, ale správně řečeno, že jsem ti do toho takhle vpadl, správně řečeno, ale já bych absolutně jsem pro, aby ti hráči hráli.
2: Ne, ještě jsem chtěl říct, a to, jsem, to se objevilo někde na Twitteru, nevím, jestli to bylo, ty jsi to tweatoval Michale, pod tebou nějaký komentář, že vlastně toho hráče dáváš na hostování, aby hrál velký zápasy a pak ho v tom největším zápase máš posadit kvůli tomu, že vlastně má hrát proti Bayernu. Sůj, to nedává to jako smysl, přesně jak ty říkáš, ten hráč chce ukázat, mám na to a Bayern vlastně se objevili zprávě, že s ním do příští sezóny počítá samozřejmě.
0: Pozdě, to... pozdě bych a honit, jak si říká. <laughs> ale hlavně, jako když ty teda
1: nechtěl, aby proti němu hrál, tak proti. do Bundesligy. Já si myslím, že zrovna o hráče typu Stanešiče prostě
0: by byl zájem i venku, ale... Hele, kdyby jsi neměl ten problém na pravé straně a měl si tam přetlak, tak tomu absolutně sou... souhlasím, tak s tím souhlasím, tak odáš pryč? To je přesně ono, to jsem říkal, tak mu dáš tu šanci, aby hrál. A když máš ten problém, máš tam jednoho hráče, mázdraují, vpravo, ano, říká se Kimich, by to mohl hrát taky a tak dále, ale ty ho nemáš. A máš na Stanny si, že který tam už byl, hm. tak proč bychom měl dávat pryč, to nakonec ukázal v plnej parádě, že to je velice kvalitní.
2: Ještě jenom k tomu jeden tak když třeba v Anglii. Manchester City dá na hostování do Plácnu Sheffieldu nějakého hráče, tak proč by Sakra neměl hrát? Stejně City prostě vyhraje X0, že jo? Nebo jo to, a ten hráč prostě se na to musí dívat. Stribu. Jakože mi to nedává absolutní smysl, proč to v těch smlouvách na základě toho hostování takhle je dáno a ti hráči prostě. Ale
0: to, že, to, že máš lidi, kteří si rádi eh, tak nějak otevřou účet eh, na, na úkor toho hráče. Když udělal nějakou chybu, jo, tak to jsou ty ško, škodol, škodolidci. Když jenom čeká na to, jestli se ti něco podaří, tak siš ten suprovej a když se ti něco nepodaří, jo, je, to je špatný, co tam dělá tak dále. To já to nesnáším. Správně řečeno, tady ten klub si musí teda tak nějak uvědomit, proč to hráče dává pryč, a když ten hráč může hrát někde jinde a bude hrát pravidelně, tak je to jenom, je to jenom přínos pro ten klub, pak se ti vrátí a máš hotový hráče v podstatě.
1: Když se na sociální sítě, tak mě vlastně překvapilo, nebo překvapilo, příjemně překvapilo, že fanoučci Bayernu reagovali pozitivně na Stanešiče. Protože uh, oni si uvědomují, v jakém stavu aktuálně Bayern je a víme, jak ty sociální sítě fungují. Za normálních okolností by se strhla lavina, kdyby si fanoučci Bayernu šli pro Stanešiče, ale ne. Oni mu vlastně ten gol přáli, přáli mu i ten výsledek, protože to bylo naprosto zasloužený. Zdávám uh, se k další otázce, vlastně, která padla právě i na Instagramu. Uh, co změnit? Uh, víme, že se finišuje příchod uh, Eberla do... Podstatný. Rea- to je podstatný krok, podstatný krok. Francia mám teď asi zavším těžkou otázku, ale uh, Kimich, Miller, ty dvě hlavní persony, můžeme se hovit ještě o Nerovi, uh, pokud se nepletu, smlouvem, končí příští rok. U Tomasa Millera už se mluví i o konci kariéry. Kimich. Uh, po téhle sezóně, defenzivně, já jsem si koukal na nějaká čísla, nebudu je rozebírat, protože jich e, je docela dost, ale e, defenzivně na tom je opoznání hůře, než e, v té loňské sezóně, kdy byl rela- relativně e, fakt klíčovým hráčem. Ale není čas s příchodem Eberla opravdu předělat Bayern od základu.
0: Kdybych je kvalitní hráč, to ti tady podepíšu stoprocentně. Jestli někdo říká, že Kimich nemá svoji kvalitu, tak, tak je to omyl. Nezlobte se na mě. Ty musíš mít ve svých řadách borce, který je jim svým způsobem rozdílový. A to si myslím, že právě chybělo i v tomhle utkání proti Leverkusenu. protože kde byly ty náběje z těch stran a ty čipy, co on umí. To je ten chip and pass a tak dále. To, jsou, to je úplně úžasný, to, co on má. On má přihled. A pak tam máš hráče na tom Holden Six, který, který mu kryje záda. Chápeš to? To rozestávání. Gorecka, Gorecka a Pavlovič fungovalo, ale v podstatě nefungovalo, to, to jsou stejný typy. Rozumíš tomu? To je o to je, ně je úplně, Pavlovič je ten samý typ jako Gorecka, který z toho, z toho středu rád se dostává do koncovky, to samý jako Gorecka, ale nemáš tam takové to, toho filigranta v té přihrávce, když to, buš, buš to podržíš, tu, tu hru zrychlíš a nebo naopak zase zpomalíš. To mi tam chybělo, chápeš? To je to v tomhle tom. A, a Kimich, Kimich uh, to je opravdu teďka otázka toho, jestli zůstane nebo nezůstane. Hodně se povídá uh, richtung, richtung Barcelona. Barcelona ano, správně, ale. Ale zase. A jsme u toho ale. Uh, Můžu ti do toho skočit jenom Můžeš. Mně to strašně
1: připomíná příběh Tonyho Krose. protože tento měl vlastně, nebo aspoň mě tak přijde, hodně podobný, že měl vynikající sezonu, pak pokles a najednou vlastně do Realu odcházel. Nechci říct jako nechtěný hráč, ale skoro zadarmo, když to teď porovnáme utek, s Utahým. A on
0: utek přesně do Realu no. Madrid. A, a co udělá Kimich? To samý. Přesně tak, jak říkáš. A dneska se o tom už právě spekuluje. Jestliže teda Tuchl teďka nepozná nebo neohodnotí opravdu to, co, to, co Jusu Kmich Kimich udělal. Pro Bayern je výjimečný, se na něj. V těch letech, když přicházel, to byl, to byl Nobody a v podstatě to byla neskutečná raketa, která šla nahoru. Ale i tím způsobem, jak on se prezentuje, to je, to je férový borec, který se nebojí třeba. Jo, v mnoha případech říkali, že je to alibista v tom směru, že třeba to umí říct jako Thomas Miller, ale to je jiný typ toho hráče. Hmm. Ale Josu Akemych, jestliže tu šanci nebude dostávat a bude cítit, nebude cítit uh, opravdu, že, 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 že ten trenér mu důvěřuje. Jo tak bude ten první, který uteče. To vám říkám na rovinu.
1: A proto se tam, já se ještě jednou vrátím k té otázce. Jestli opravdu není na čase s příchodem Eberla začít ten tým skládat opravdu od nuly. A možná od toho Speněžit to za prvé... A spenížit Kymicha i z té ekonomické stránky. Protože ve chvíli, kdy bude Bayern vička vyčkat, vička, tak dopadne přesně jako s Krosem? Ten čel tehdy, myslím, nějakých 18 milionů euro, což mi přijde úplně jako nesmysl i na tu dobu, co to bylo. Není to zase tak dávno. Ale teď ještě, kdyby prodávali Kymicha, tak se bavíme
0: podle mě taky kolem toho. otázku, kdyžka. Kdyby odešel Tomáš Tuchel, kdo si myslíte, že by mohl být ten alternativní trenér Bayernu Michov? Hmm. No prosím.
2: O těch dobrých trenérů jako moc není ta je jedna věc. Někteří fanoušci tam vidějí Tomase Millera, <laughs> aby po vyseliškočky nářik a šel trénovat. Super, to super tohle. To jsem nečekal. Ty. Já jsem viděl, že, já, já, jsem viděl, já, já viděl vím, že že te, Teď se mluví o,
1: o strašně o, přesně o té o dvojici Šaby a Klop. Já si myslím, že neexistuje ani jedna varianta. No ten, ten bude směřovat směr Liverpool nebo Real. Teď, jak se otevří Liverpool, tak si myslím, že to je pro něj varianta. I když si myslím, že pokud chce předvádět ten samý typ, co, typ, co předvádí Leverkusen, tak Liverpool na to podle mě nemá typologicky úplně hráče v tuhle chvíli. Ale pokud se o Bayernu a realistickým plánům, tak mě napadá maximálně návrat Hansiho Flicka. Ale nedovedu si představit, jak moc to je reálný.
0: Tak a já vám teďka dám jedno jméno do hry. Mourinho. To se sklenuje teďka v Německu nejvíc. <laughs> Jose Mourinho. A uh, hodně se o tom mluví. Už jenom to, že by přišla obrovská, obrovská osobnost, která vyhrála všechno, co se dalo vyhrát. Byla v těch nejlepších klubech. Při- přišel by obrovský respekt i vůči těm klubům, které momentálně jsou lepší než Bayern, ale obrovský respekt i vůči Evropě. S tím, že uh, Mourinho se dokonce začal učit už německy. Hmm. Takže uh, počkejme opravdu s tím, jak to dopadne. Samozřejmě teďka dostane tuchl i čas k tomu, aby ten Manžel znova dokázal nastartovat. To je základní číslo jedna a to vidíte sami teďka, že to nebude jednoduchá situace.
1: No ale upřímně, nemělo to teda přijít už teď?
0: Uh, Liga mistrů uh, Mourinho
1: je vítězný typ s ASG, a měl kádra, jaký měl, vyhrál evropskou trofej. Ano,
0: ano. Uh, je to... Teď se bavíme o Muriněm. Já ho neznám osobně, nemůžu ho posoudit, ale hodně se o tom právě mluví mezi, mezi lidma, že to je ten typ trenéra, který by opravdu přinesl obrovský respekt nejenom do Bayernu, ale i mezi ostatní. To znamená, a to je Evropa, že jo, protože oni chtějí konečně taky zase už se podívat na, na tu nejvyšší metu a to je, to je Liga mistrů. A tuhle má neskutečnou smyčku na krku. To vám říkám na rovinu. A čím dál tím víc přicházejí hlasy, že by ta, klička, že by ta smyčka se měla utáhnout. A čeká se právě na to zprávě, Míšo, to, co ty říkáš. Od 1. března Eberl přijde do, do Bayern Michov. A hodně se vzpomíná na tu, na tu vazbu tenkrát Gladbachu. Když Gladbach víceméně startoval tu tu, tu éru zase Evropy, Ligy mistrů a pak uh, Evropské ligy. A to byl Roze a to byl Eberl. Tyhle, ty dva, tyhle ty dva spojitosti, že by možná Eberl měl za úkol dokonce už hledat novýho trenéra. Ale to jsou teď jenom spekulace.
2: No, ředitel Bayernu Dresden řekl, že Tuchel má důvěru do konce sezóny. Nemyslím si, že se tam bude něco měnit. To by Bayern musel teď kopítat ještě víc, což vlastně po tom výkonu proti levé nevím, jak by ty hráči museli hrát, ale samozřejmě jedna věc je, co se vždycky řekne ven a za dva zápasy to může být zase jinak a to panáka.
0: Viděl si je hrát proti Augsburgu v Augsburgu? Viděl si je hrát doma proti Boruse Viděl si je hrát proti Wolfsburgu? <laughs> eh, proti Breymar doma? Prosím, brémy, bída. To, bylo Prosím. To, je, to, byla, to to byla totální bída.
2: No dobře, ale když teď vyměníš trenéra, tak kolik toho změníš? Myslíš, že ještě ten Bayern dokážeš výměnou nakopnout? Nebo to akorát půjde Já neříkám,
0: že to přijde. Já akorát teďka říkám, co se momentálně asi v Bayernu bude dít, a to, že Drezen řekl, že má důvěru, tak to musí udělat. Teď máš říka na krku ligu mistrů, ten říká, nemůžeš ho schodit. Kdyby přišla nějaká změna, tak je to špatně, nezopce nám je. On teďka bude muset v tom dvojzápase ukázat, jak na tom Bayerně je, ale hlavně ty, ty frajery tam musíš nastartovat, ne aby tam přišli a teď si takhle to. A a já když jsem dělal Lidový jakým způsobem se prezentuje, tak, tak to, je jako, to, je, to je špatný. Chápeš to? Bez zájmu, frustrace, návrat nějaký do obrany vůbec neexistoval. Jo? Ten první gól Bayernu, No, to byl právě to, že tam Leroy Zane se tam někde dloubal v ruce, teda v nose, rozumíš jo, a, a koukal na toho hráče. To jsou ty ty maličkosti, které rozhodují v těch, těch zápasech. Tam se to ukáže, jakým způsobem ty dokážeš číst, jakým způsobem ty žiješ s tím mančaftem. A ne, aby si tam někde koukal, co se stane vzadu.
2: Ale líbí pro promiň, Michale, jenom je, ještě se mi líbilo, jak jsi říkal, že Šabi Alonso v žádném případě, že vlastně v minulosti Bayern vždycky schrábil hned toho, Trenéra, ať už to byl třeba Nagelsmann v minulosti, z jiných klubů z Bundesligy. Ale přesně teď mám pocit, že uh, Xabi Alonso by tam prostě nikdy nešel, protože jednak kdyby měl někam jít, tak to bude buď Liverpool nebo Real Madrid. Ale že Bayern vlastně nemá svým způsobem kam sáhnout a že to není tak, že teď si ukáže na tohohle trenéra, což je Xabi Alonso a ten okamžitě půjde. Protože prostě Leverkusen je aktuálně lepším týmem.
0: No, hodně, se, hodně se o tom mluví a, a dneska vyšla no, taková zpráva a, a tam se jasně říká, že Xavi Alonso zůstane. Ale to neznamená, že opravdu v létě půjde. Jo. Protože já si myslím, že to je asi to nejžádanější zboží momentálně mezi trenérami, který je, tak je právě on. No. A bude totálně těžký uh, ho udržet.
2: No a pokud by hlavně s Leverkusenem vyhrál Bundesligu, můžou a pravděpodobně, nebo měli by to dotáhnout v německém poháru, protože DFB ta konkurence už tam... A liga. ještě Evropská liga. Evropská Ale liga. pokud on vyhraje byť jenom Bundesligu, k tomu přidá třeba DFB pokal, nedej bože udělá tenhle hatrik, tak vlastně on s Leverkusenem nebude mít co jiného
1: dosáhnout. Oh on, God, on vyhraje... No tak... Máme tady právě otázku. Uživatel F na dasky se ptá, Jestli je možné, že by Leverkusen po tomhle laufu to přenesl v příští sezóně právě do Champions League?
0: Já těžký. jsem o tom přesvědčen. Jestli, jestli, jestli v zůstane pohromadě, Manchester zůstane pohromadě, to nikdy nevíš. <laughs> to už známe taky z Leverkusenu. Že jo? Hmm. V těch letech, co byl pan Kálmund. A kdyby měli tu tu šňůru, nebo respektive byl Leverkusen fantastický taky, tak to Většina hráčů odešla pryč, tři, tři snad do, do balaka a spolu uh, Lucio do, do, do Bayernu. Když zůstanete manča v a vrátíš se mu ty zdrav, ještě ty hráči, kteří jsou zranění, tak to bude neskutečná síla. A je, správně řečeno, jo, teďka, a já jsem to už říkal, tady on něco vybudoval, tady on přesně ví, kam má šáhnout, on přesně ví, co má dělat zná prostředí, zná mentalitu těch hráčů, to taky není jednoduchý. A teď si to vím, že dostane, dostane Laso z, z Liverpoolu, už kamkoliv, z Realu Madrid a tak dále. Teď jestli opravdu nezůstat do té práce, kterou já mám rozdělenou, i když všechno vyhrajou, tak je to správně řečeno, že tady mám ten největší bod toho všeho je Liga Mistrů, Champions League. A jít s tím mančaftem a dokázat, dokázat znova vyhrát Bundesligu, tak ten kredit by šel ještě víc nahoru. Ještě víc by byla ta dominance jeho, jaká je. Ale no zase, já ti rozumím, moc... ale nejseš, nejseš Bayern,
2: který rok co rok by měl vyhrávat tituly a pokud se mu to nepovede s Leverkusenem a ta příští sezona by byla o chlopek horší a byli by druhý Bundeslize, v Lize mistrů by skončili v osmi finále, v poháru by někde vypadli po cestě, tak prostě jako to bude pro Leverkusen najednou obrovské zklamání po téhle sezóně. A teď je otázkou, jestli právě on by neměl vzít na tom píku, kdy Leverkusen dostal kam dostal, odejít jako hrdina a vzít klub jako Liverpool nebo Real Madrid, kde můžeš dalších 6-7 let předvádět s tím týmem jako skvělý výkony, vyhrát třeba dvakrát, třikrát Ligu mistrů, vyhrát pětkrát svoji Ligu a tak dále. A
0: ty sejsi jistý tím, že to takhle bude? No
2: v Liverpoolu ne, ale, ale
0: poslouchejme, to nemusí být ani v Realu Madrid, ale a to rea... nemusí být ani v Leverkusenu. Teď akorát tady něco předíváme, co by se mohlo stát kdyby. Já si myslím takhle, teďka on je na tom vrchol, na tom piku, a říkáš ty, ale věřím si to, že teďka dostane Real Madrid, nebo Liverpool, všichni budou očekávat to samé, co se stalo s Leverkusenem. Hmm. Ale to nemusí být Jiné, jiná mentalita, jiní hráči, jiný lifestyle a tak dále. I když ho zná samozřejmě, zná ho, jasně, ale ty budeš pracovat úplně. S jinýma hráčima, jiná mentalita hráčů. Už to
1: není úplně ale grace, že jo?
0: Pozor, tohle je, je tady máš něco vybudovaného. Tady víš, v čem se jsi. Tady to prosí znáš. Tady ti všichni půl na ruku a všichni budou očekávat. Správně řečeno, když to neuhraješ, tak já si myslím, že se až tak moc nestane. Až tak moc se nestane. jako by se stalo, kdyby se někam odešel do těch velkoklubů kde ty musí za každou cenu.
1: Já bych klidně, klidně řekl, ty si řekl, není to Bayern, ale. Proč by nemohl být? Teď jako? nikde není psáno. Ne, já jsem to myslel, tak, že ta přesně? očekávání,
2: jak říká Franc, kdyby to náhodou příští sezóně nevyšlo, ale Leverkusen dál předváděl solidní fotbal a vlastně bavil tím fotbalem a skončil čtyři body za Bayernem druhý v Lize, tak to nebude pro nikoho velký sklamání. Řekne se, je to super, jsme zase nahoře, budeme hrát zase Ligu Mistru. Ale když jsi Bayern a nevyhraješ titul, tak to sklamání je. Takhle já jsem myslel máš, porovnání. Je, už
0: teďka máš nabídky na Frimpunga. Grimalda teďka. Tenhle ten Mozart, který tam běhá, jenom je jeden, to je Florian Wirtz. Mě strašně připomíná nejlepší slávě Tomáše Rusického. To, to jsou feligenetní technici, rozumíš? Jo? Který... Ale před tím prvním golem ta
2: přehrávka na, nevím, jestli to byl Adli nebo Tele, kdo šel sám a nedal. A pak vlastně z té rozehrávky hnedka Staneši dal, ale ta přehrávka
0: Wirtze, co tam předváděl. Ale celkově rozumíš, že ten jeho styl, jak on hraje, rozumíš, jak, je, jak on se přizpůsobí mančaftu, chápeš, To není arogance, nic, že já jsem velká hvězda. To, co jsem říkal, je který tam zůstane stát a tak dále. Ten pracuje pro mančaft. To je přesně to, co se strašnost cení. Ale hlavně on dělá věci, které ostatní nevidí. On ještě dokáže anticipovat ty situace, které přijdou. A to, v tom je právě ta jeho obrovská síla. To, co ty ostatní neví, tomu ví. To je úžasný na tom.
1: To je zajímavé, že vlastně nikdo se netají tím, že by měl jeho služby zájem, četně Bayernu, ale mně se líbí jeho táta, který tak, tak trochu jako ho vede ještě za ručičku a říkal, že by byl rád, kdyby v Leverkusenu zůstal uh, ještě třeba dva roky. že by to byl dobrý krok pro něj? Nebo už je čas? Vzhledem k těm výkonům, který předvádí teď, třeba já já
0: já dítvíš. Mišo, poděj se, on byl uh, Florence Virts vě, už byl před těma dvou, dvouma, třema rokama absolutní top klase, podle Já Má jeden problém, že vždycky, když je na, tej, na tom high level, tak vždycky přijde nějaké zranění. A to bylo to samé. Nahrál 8 měsíců, pozor. A pak se zase vrátil a v tom je právě ta síla toho obrovského hráče. To, to, ta kvalita, že se dokážeš po tomhle tom zranění vrátit zpátky v takovýhle formě. A, teda, pak je to uh, opravdu nazuváženou. Zůstat a nezůstat, posunout se zase úplně kam jinam. My jsme tohle to řešili přece i s Bellinghemem. Borussia Dortmund. Co teďka? Tam byl výjimečný hráč, na standardní hráč a odešel do Realu Madrid, kde je dneska mega hvězda. A já si myslím, že tohle ten krok určitě přijde, určitě přijde, ale on musí přijít v ten, ten správný moment toho hráče. To je jasné.
2: Já bych ztratil poslední slovo k tomu šlágru ohledně českých hráčů. Protože... Asi se nečekalo, že Xabi Alonso zvolí rozestavení bezhrotového útočníka bez Patrika
1: Šika. Já si myslím, že to pro něj je nejlepší zpráva, že to vyšlo. Protože se neustále mluvilo při tom zraní Bonifejse, tak máme jenom Šika, dobře, tak krizová varianta přivedli jsme Borchu Iglesiase. A on si teď ukázal, že má ještě další variantu s tím, že může hrát úplně bez nich. A pro... no, ale prošiňka
2: je to vlastně jako blbě, že se neukázalo, ano, že se to zvládne z i našeho
1: mě. pohledu, když na to koukáme těma českýma očima, samozřejmě je škoda, že ty čeští hráči nehrajou tak často, že nebyli oni ty klíčoví k tomuhle velkému úspěchu, což prostě takovýhle jen barem je. Ale sami jsme viděli z těch vyjádření kluků a myslím se, že byli všechny jako upřímný, že oni žijou s tím týmem. Šabi je prostě dal do té kupy a ne, že by jim to bylo jedno, ale prostě přijmout tu
0: roli, kterou jim aktuálně Šabi Více Víš úplně fantastický, že on mluví jak s tím prvním, tak s tím 25. úplně stejně. Hmm. A v tom je právě ten základ. dát těm hráčům tuhle tu jistotu, že ty nejsiš někde vedle. Ty jsi součástí toho manžaftu. A když já tě budu potřebovat, tak tě potřebuju, ale to neznamená, když tě nechám sedět, že to má být, být něco špatného. Já jsem to, to jako to nezažil. Chápeš to? V tomhle tom právě ta síla, ta lidskost, to, co má Jürgen Klopp třeba, to je úplně to samý. To je ta lidskost, vysvětlit tomu hráčovi, že to není žádná degradace. To je tak, já jsem se rozhodl. Já rozhodnu o tom, kdo bude hrát. Chápeš to? A to neznamená, že ty jsi nějaký ten špatný. A Páčáši to má samozřejmě těžký. Uh, já si myslím, že přišlo do tohoto utkání proti Bayernu byl jeden, jeden krok, který Žavi uh, Olenzo udělal po tom zápase se Stuttgartem. Kde na je i působil páčašik uh, dost unaveně. Musím to tak říct.
1: Hráli pohár v to je další. Ta, věc. Tak, A tak. Uh,
0: po té době, co, co Páťa uh, čím prošel, že potřebuje určitý čas, aby tu únavu, která najednou šel z nuly na 100% a najednou se tam blízku se dvouma golama, byl aktivní všechno. Ale tohle to patří k tomu najednou, ty se dostáváš do fáze, kde najednou to tělo začne bojovat proti tobě, ale to to pak musíš překonat. Když tohle to překonáš, tak jedeš jako mašina dál a dál. Já si myslím, že tohle to je právě ten bod teďka, který páča potřebuje zlomit. Pro všechny tři to je těžký. Kovář dostal tu šanci se študgartem a první poločas nám je působil hodně nejistě. Tím, že umí hrát fantastický nohama, tak v mnoha případech dostával ty hráče do situací, které byly dost nepříjemné. Kde byli už ty hráči atakovaní, už i asi předvídali, že ta přihrávka teprve přijde od brankáře, takže i myšlenkově byli, byli na tom jinak. Ale druhý poločas ukázal, že se sklidnil, kde asi pravděpodobně i ten mančaf mu pomohl, i trenér, nebo trenér brankářů. A sklidnil se, a byl to ten kovář, který ho známe, Sebejistý, v pohodě, nekomplikoval si to. Tam byla ta persona. Já si myslím, že tenhle ten kluk má obrovskou budoucnost. Jeden, to bude jeden z nejlepších golmanů Evropy. Evropě. o tom jsem přesvědčený. Ale potřebuje určitý čas pro Adama Hloška, ta konkurence, je, to je samozřejmě, ta je obrovská. Ty hráči, kteří tam jsou, to jsou hráči i národního týmu taky. Jonas Hoffman třeba nehrál vůbec. Frimpong, jo. Grimaldo a tak dále. On, i když je to univerzál, může hrát i na tom hrotě, tak nakonec přišla ta varianta proti Stundgaltu s Adlem a najednou to byl úplně něco jiného. Ale to je přesně to, co zdobí ten mančov, to je, co zdobí Trenéra. Když ty máš kam šáhnout a zase v tom utkání předtím Adam Hložek šel na, na nějakých 10 minut, ne na tu minutu, ale, na, ale v tom utkání předtím. Teďka nevím, proti mu to bylo. To, a, to byla a... ta plichta z Ano, a Kladbachem. tak tam najednou, najednou přišlo úplně jo, přišlo oživení. Přišly tam, tam výborné věci právě ze strany ze strany. Adama Hložka. Takže tohle to je právě důležitý, když ten trenér má někoho, který může něco v tom utkání změnit. A to si myslím, že je právě obrovská výhra Leverkusenu.
1: Já si myslím, když na to ještě navážu, že kdyby třeba v úzovkách měli být uraženi čeští hráči, že nehrají, tak přesně stejně by mohl být teď uražený Jonas Hofmann, který by měl počítat s tím, že bude v takovém zápase rád základu. Ale Šabit to vlastně i komentoval tím, že přesně, hráli jsme v týdnu pohár Hofmann, Schick, tam měli klíčovou roli, takže prostě jako on tu energii prostě nějakým způsobem ještě navíc musí dělit. A je to jedna důležitá věc, kvůli se může stát, že Kovác, Šik a Hložek Leverkusenu vyhraují evropskou ligu.
2: Přesně tak, těch zápasů je hodně.
0: A on to poháry říkám, evropská lidát, bude, lida. bude chytat je strašně poháry. Řek, že bude chytat DFB pokal A to je jako dobrý na tom, že drží slovo. Dostane šanci. Co o něm promluvíš, uh, šáv Alonzo? Já jsem už dlouho neviděl tak kompaktního brankaře jako je Kovář. No tak tohle to tě musí neskutečně musíme nakopnout. A to, že je uděláš? Ty chybičky, který udělal v tom prvním poločase, protože první to se stane, on no, je mladý hráč, že jo? ještě ten, ten tlak na něj je, je, je enormní, to je pravda, ale on musí nejdřív ty těžký zápasy odehrát že jo? a v takovým mancháftu jako Leverkusen teďka.
1: A mně se líbí, že vlastně on dělal to, co dělá velký hráč, hráče velkýma hráčama. Sice třeba zaváhal při ty rozehrávce, ale udělal to znova. Prostě pokračoval. Tom, Věří si? Ví, že prostě se stane při tom počtu těch rozehrávek, že jednou začas to prostě nevíde. Ano, měl svůj podíl na tom gólu Führich, a myslím, že to byl Führich, kdy ja. vlastně to tam s Andrichem právě zakombinovali a nevyšlo to. Ale i přes tenhle nezad, i přes ten inkasovaný gól prostě znova vzal tu riskantní rozehrávku. A to je podle mě strašně důležitý, že se toho prostě nebojí, že se nezalekne vlastní chyby.
0: Já si myslím, že tam je důležitý právě umět rozpoznat, kdy ta přihrávka je riskantní a kdy třeba hrajou na jistotu. A to byl rozdíl mezi prvním a druhým poločasem. V tom prvním poločase, jak už jsem říkal, právě přicházely ty riskantní přihrávky, aniž by ty hráči možná to čekali. Že spíš čekali, že přece nějaký dlouhý nákom nebo do strany, Jo, když to zajíš z strany, tak se málo co stane, ale když, když rozehráváš tu rozehrávku středem, tak je to enormní nebezpečí a to se stalo taky dvakrát. Ale druhý počas už se to nestalo. Hmm. Tam, kde právě on mohl ten, ten, mohl ten balon rozehrávat ještě dál, tak přišla dobrá dlouhá přihrávka a tím pádem si to takhle a naprosto správně. Abych to
1: téma jenom zakončil ještě jednou zajímavou bilancí, kdyby někteří posluchači chtěli ještě dosázet třeba, jak dopadne tahle sezona v Bundeslize. V roce 2009 Bayern, teda až v Dubnu, ale také prohrál uh, klíčový zápas se svým největším rivalem. A to tehdy s Wolfsburgem. Dostal v Dubnu vlastně bůra v tom zápase. A nakonec se skončilo tak, že Wolfsburg bral titul a Bayern mu koukal na záraz druhého místa. Takže teď vlastně podobný scénář, i když trošku dříve prohra v tom klíčovém zápase, tak vidíme, jestli teda i Leverkusen to podobně jako Wolfsburg tehdy dotáhl
0: překvapivému titulu. Je to pět bodů, ještě hodně zápasů a Bayern je pod obrovským tlakem a Bayern se spolíhá na to, že Leverkusen někde zaváhá, zaváhal s Gladbachem, jo, 31 zápasů bez porážky kluci. To je úplně fenomenální číslo. Až. Vlastně ten rekord je 20 zápasů Bayernu Michov. a já věřím tomu, že Leverkusen tohle to zlomí, poněvadž, jestli sebe takým taky způsobem prezentovat, jak se prezentuje, tak tomu nevěřím, že ho někdo porazí, hmm. i když stát se může samozřejmě cokoliv.
1: No, ale úplně, ve šp... úplně stejný se rád, vezmu ti to z pusy. Vlastně byl ve stejný čas i ve Španělsku první s druhým, dvouborový náskok prvního, Výhra prvního, dominantní výkon prvního, velký náskok ve skore prvního a ve výsledku pětibodový náskok. Real utekl Žironě, utekl všem a ve Španělsku asi definitivně.
2: Jediný rozdíl oproti tomu Bundesligovému zápasu v tom, že hrál Real, velký tým proti Žironě, která je senzací, ale tady se zase ukázalo, že ten rozdíl tam je. Žirona prohrála po druhé v téhle sezóně ve Španělské lize a po druhé s Realem Madrid. Zatímco vykořisťuje jiné týmy, jako třeba i Barcelonu tak prostě na Real nestačí. Ukázal se obrovský rozdíl. Dva goly dal Bellingham, gól, dvě asistence Vinicius... Který podle Ančelo když hraje tak, jak hrál proti Žironě je nejlepší hráč na světě. Pak se ho novináři ptali, kdo je teda druhý nejlepší hráč, jestli to není třeba mape. On řekne, Bellingham. Bellingham. třetí Rodrigo, čtvrtý kros, pátý maminka, ale ten to tam začal sipat. A uh, samozřejmě říkal, že nejlepší hráči jsou ti, kteří jsou u něj v týmu. Ale souhlasím s tím, že Vinicius odehrál fantastický zápas. Poslední dobou má skvělou formu. Že to drží hodně nahoře. Samozřejmě občas ty výkyvy tam jsou, ale v těch velkých zápasech se dokáže vyhecovat.
1: Mně se líbí jedna věc. V těch velkých zápasech vlastně Real neměl k dispozici obranu a všechny zvládl. To, to je, zvládl. je další věc. To je, to je něco pro mě fascinujícího. Nemáš golmana,
0: nemáš čtyři to stopery. říct, Co jsem teďka chtěl říct, co já jsem na zápas viděl. A musím říct, že to, no vole, to byla opravdu demonstrace něčeho, co jsem už dlouho neviděl v tomto rozestavení, že ty klíčoví hráči chyběli, jakým způsobem se dokázali prezentovat proti mančaftu, který je to je štikali se ráčit. A musím říct, že já jsem, když jsem viděl Gironu poprvé, jak se nevěřil vlastním očím, pak jsem viděl Gironu proti Barceloně a měl jsem pus otevzřenu do kořán, Jakým způsobem se prezentovali? A všichni jsme byli zvědaví právě na ten ten zápas. A musím říct, že tohle to byl odpověď na to, Opravdu, jaký Real Madrid je? Je to fantastický klub a tady vidíš, co dělá, když dokážeš v ten správný moment přivést takové kluky, jako je Vinicius, ať už je jakýkoliv. Rodrigo, Kamavinka, který ho taky nikdo moc předtím neznal. Bellingham, kde se říkal, OK, je už zralý pro Real Madrid. A podívejte tak. se, jakým způsobem se dokázali prezentovat. To byl super výkon. A ta dominance, to byla radost na to koukat.
2: 16 gólů má na kontě už Bellingham, který mimochodem dal nejvíc gólů, co by záložník ve španělské lize v 21. století překonal už dávno. Cháme se, Rodrigese, ten měl 13 ze sezony 2014-15. jeho bilance je až neuvěřitelná. Bellingham ukazuje, jaký má čich na góly, protože v obou případech byl ve velmi dobrém postavení, u toho jeho prvního gólu dokonalá přihrávka od Viniciuse, pak Bellingham samozřejmě řešení klička do prázdné, u toho druhého gólu vlastně doklepával taky do prázdný, ale on prostě ví, kde má stát, rozhoduje zápasy.
1: Neuvěřitelný. Já jen doufám, že až se bude rozdávat Ballon d'Or, že to bude na stačit? No. stačit. <laughs>
0: Přesně tak. Já, já bych, kdybych... to, jsem
2: viděl, to jsem viděl něco, že něco na internetu ve smyslu. Že Gianni Infantino uh, Gianni seděl Fantino na tribu seděl buně, v tom na tribu abkoru,
1: tak. a čekal tam jenom na to, až bude moci Lionelu Messimu předat tohle. cenu pro nejlepšího hráče celého turné. No.
0: Já bych ještě vypích jednu věc a to je to, že jakým způsobem momentálně hraje i Tony Kroos teďka jenom z toho poledu, že mám rád německý fotbal, ale jakým způsobem on se prezentuje v Realu Madrid a i když no a zápasy třeba nehrál v začátku, tak i ty, ten jeho statement, když byl tak byl absolutně uh, suprovej, jak, jak s tím mančaftem žije a teďka ty poslední zápasy ukazují, jaký on je obrovský strateg na hřišti. A to zároveň oceňuje nejenom prese a hlavně fanouškové, ale i ty hráči kolem něj. A Bellingem, který byl, byl uh, v Dortmundu opravdu výjimečný, tak tady vidíš, co dělají ještě lepší hráči. Jak, jak dokáže ten hráč Najednou ukázat ještě větší kvalitu, kterou v sobě má, díky tomu, že má takový spoluhráče kolem sebe. A tohle je úplně fascinující. A hodně kritizovaný hráč, ať už to byl právě eh, eh, už to Rodrigo, nebo Vinicius Junior, to samý, že hodně padá, že hodně filmuje, mnozí ho srovnávali s Najmarem a tak dále, že to je akorát show a tak dále tak to jsou hráči, kteří právě od těch hráčů se dokážou inspirovat, rozumíš? A to je přesně ono to, co potřebuješ, aby si zase ten svůj růst posunul někam
1: jiným. byla se fotografie, která vlastně byla posunuta na internet. Teď si nejsem úplně, jestli to byl oficiální účet Realu Madrid nebo jeden z těch fanouškovských, ale tam byl tony z popředí a za ním stál Valverde a koukal na něj jak na Ježíška. Válně. byl tam u toho komentář, když jako prostě něco ve smyslu, když můžeš sledovat svůj idol vlastně jako na vlastní oči, takhle prostě strávníku. Tam je prostě vidět, jak on na... Podle mě i kdyby nehrál a byl na té střídačce, tak prostě stačí. těm hráčům strašně dá.
0: Přesně tak, přesně Obrovská hmm. osobnost, persona.
1: Franci, myslím, že bude se mnou souhlasit, tam už mi stejný názor, asi taky doufá, že ho Němci přesvědčí a jde na euro. Protože jestli se budeme bavit o tom, že Němci prostě potřebují úspět,
0: tak já si myslím, že Kros Ale Kroos může strhnout. Nechte národěvák německý stranou, <laughs> poněvadž tohleto já jsem zjednavý, buď to bude neskutečná blamáž, anebo to bude opravdu tak, jak by si asi všichni Němci přáli, že, ten, že možná, že ta mašina se pomalinku bude rozjíždět, ale pak to opravdu nabere ten fart, jak oni říkají, až do toho finále, jo. Ale já o tom moc nejsem přesvědčený, protože ty problémy tam jsou, opravdu tam jsou, a ten je jenom jeden tony kros, to je opravdu málo. A myslíš, že
1: se nechá přesvědčit?
0: A tak on už to zabalil, že jo? už to zabalil, on už to zabalil. zabalil, ale, už to
1: zabalil. Ale teď se hodně nahlas mluví o tom, že, že jo, zku, zkusí přemluvit. Formu má, to bez
0: debat.
2: Doma by si zahrál. Přesně tak. Kdy jindy?
0: Jestli to, víš, tohle. Poslouchejme, kdyby ten, ten mančaft jel, kdyby ten mančaft opravdu byl rozetej, německý, jo? Tak, tak o tom vůbec nebudu pochybovat. Těžko ale, se no, mu bude naskapovat do vlaků, který
1: nejede. Ale já si zase naopak myslím, že kdyby ten mančaft jel, tak on řekne ne. Že on je ta persona, která by se tam necpala.
2: Zas na druhou stranu, proč byl domů na euro, kde to může skončit tak franzika a blamáží? No, protože on může být tady, ta tady, osobnost, tady
1: která vlastně se podepíše pod ten úspěch a po to vlastně znovu zrození toho německého
0: nároďáku. Víš co, tohle to je otázka pro něj, ne pro nás. My můžeme akorát tady hmm. spekulovat. O to tady jsme mudrovat. <laughs> Bude mudrovat, taky je mudrujeme. Ale, ale, ale opravdu, to víš, že budou... Náklad se vám stoprocentně ho bude přemlouvat. Nejenom on, ale já si myslím, že velkou roli budou mít hráči, který budou s tím stoprocentně mluvit. Hmm. Jo, takže uh, otázka je, jestli do toho půjde, poněvadž, kdyby ten mančaft, já znova říkám, kdyby ten mančaft opravdu ukázal tu svou sílu, kterou by měl mít a měl by mít tak ambiciózní, že hraje doma a chtěl vyhrát ojru. A to neznamená, že ho vyhraje. Teďka tady akorát filozofuje. Hmm. Tak... Uh, když vidíš ten potenciál, tak řekneš ano. Ale já si myslím, že momentálně to je hledání. Chápeš, to? Nagelsmann hledá. On nemá osu. On nemá osu německého národního týmu. Takový startek, jako je Tony Cross, když tam bude, tak to bude obrovský přínos, ale já nejsem o tom přesvědčený, že jeden Tony Cross to moc nezmění.
2: Jediná komplikace reálu z toho vítězného zápasu proti Žironě je to, že se Bellingham zranil na tři týdny. Nebude, tři až hrát, týdny. nebude
1: tady hrát proti Lipsku. Přesně
2: tak, nebude hrát proti koní. Lipsku. Chybí čtyři stopeři, což teďka se ukázalo, že vůbec nevadí. Uh, asi můžeme lehce nakousnout tenhle duel proti Lipsku v osmi finále Ligy mistru. Uh, vidíš to tam v Francii jednoznačně. Lipsko je tým nevyspytatelný, dokázal por, potrápit na jednoho favorita v minulosti, ale. Real v této sezóně na mě působí oproti té minulé jako tým, který se dokáže extrémně dobře připravit na ty velké zápasy.
0: Já musím s tebou souhlasit uh, s tím, že Real je úplně někde jinde než momentálně Lipsko a uh, už jenom ty první tři hrdní zápasy ukázaly, že Lipsko má problémy a to ukázalo i teďka v tom posledním zápase v Augsburku, kdy uh, dvakrát vidli a nakonec uh, nechali ležet body, Uh, chybí mi na uh, Lipsku daleko větší sebejistota, která je zdobila. Uh, taková ta psychická odolnost. Řešte teďka proti Realu Madrid a nemáš co ztratit. Samozřejmě je to obrovská výhoda, ale zároveň motivace je hrát proti Realu. Všichni dobře vědí, že nebude hrát Melningem. Ok, mají tam uh, Alaba nebo je hrát, nebo je hrát. Uh, správně řečeno, ale, ale uh, to jsou právě zápasy, které ukážou na co v Lize Lipsko má jedna věc je Bundesliga, druhá věc je Champions League. To jsou dva rozdílný e, zápasy, který, který Lipsko čeká a co já vím, tak Lipsko žije už teďka na nóze. Ty, ty už jsou zblázněný včetně i těch lidí, co půjde od nás do Lipska, <laughs> do Lipska se pojí na Real Madrid. Tak
2: je to cosi Takže ne? já
0: ale věřím, já věřím Realu Madrid opravdu. Že tohle to dokáže uhrát. Samozřejmě je to v Německu, bude to mít úplně jiný podtext, záleží jaký na počasí, možná, že začne snížit nebo něco jaký... <laughs> Takže to ale <laughs> nezačne. Ale i tak si myslím, že Real Madrid je jednoznačně favorit.
1: Já si popravdě myslím, že by to pro diváky mohlo být atraktivní dowítkání, co se týče počtu gólů. I vzhledem k tomu, že Real přece nemá tu obranu a víme, že jestli v Lipsku něco funguje, tak to je ta ofenziva. Ale pořád si myslím, že to dopadne vzadu hodně špatně, podobně jako uh, to teď pocítila Žirona. Jan do dokonce v podstatě obrečel ten, uh, tu šikanu od Viniciusa, já to nazvu takhle, protože ten, uh, ten ho tam koupal jako neuvěřitelně. A Kouta to zklamalo i z toho hlediska, že tam se proslýchá, že on je fanouškem Realu Madrid a má v hlavě takový ten, uh, možná i sen si za něj zahrát. Ví, že ty krajní hráči v Reálu chybějí a samozřejmě, když pak proti Reálu předvede výkon, Tady předved, tak je to pro něj těžko kousatelné. Na druhou stranu jako bránil, jak říkal Ančilo, ty nejlepšího hráče na světě, takže těžký
0: pro něj. Ale tohle to je obrovská motivace pro hráče lidská, myslím, jo. A Šávi Simon, mám strašně moc rád, to je výborný hráč, hmm. 20-letý kluk, jo. taky jsou tam, šeško Opa openda, 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 openda. pardon, openda. Šesko, tedy já, ještě když hrál je za Salt bude, jsem říkal, to bude jednou opravdu striker se vším všudy a, a je to vynikající lavicář, takže ta motivace je obrovská. Kde mají problémy, tak je hlavně vzadu. Já si myslím, že tohle tak nefunguje, jako to fungovalo dřív. Ta útočná síla celkem je slušná, ale, ale přece jenom podívej se, jeden Halant jeden, jeden Gvardiol byl Halant, jeden Gvardil byl Gvardilo, Kunku byl Kunku, ten Mančov měl daleko větší sílu. Mám takový dojem, jako kdyby Lipsko momentálně ztrácelo takový ten náboj, ztrácelo právě tuhle tu sílu těch osobností, co dřív měl. Kdo
2: bude mít lehkou komplikaci do osmi finále Ligy mistrů, tak to je Atletico Madrid, které nejenom, že prohrálo na hřišti se vyjí 0-1, ale Morata si poranil koleno, a které si otočil, takže ten zápas s Interem vynechá. Inter-Atletico Madrid je asi nejzajímavější duel toho osmi finále ligy mistrů. Nejméně čitelný bych řekl. A nejméně čitelný. A tak, jak se zatím Inter prezentuje, vlastně podobně jako v té minulé sezóně i letos, vypadá to, že míří pro další vítězství v italské sérii a i když Juventus samozřejmě ještě bude chtít zlobit. Tak jak tenhle dvojzápas vidíte?
0: Neříkej hop, dokud nepřeskočíš. Pozor, jo. Inter, OK, beru, ale Sami víte, čeho je Atletico Madrid schopno. Nebo schopna, to správně česky, teda, jo. Ale, ale to bude na ostří nože. Na ostří nože se všude takový ten nepříjemný herní styl Atletico Madrid, který bolí. Otázkou je, jestli Inter, který má tu fazonu, je to nejlepší tým momentálně v Itálii, hraje výborně. Jestli se dokáže tím vypořád. Mně se líbí,
1: že se vlastně oba ty týmy zbavily takový ty vizitky defenzivně laděných týmů. Vlastně Atletico v téhle sezóně, než se rozjela Žirona takhle do toho krásného fotbalu, tak se říkalo, že vlastně možná hraje nejhezčí fotbal. Inter taky směrem dopředu vlastně dovedli to předvíst i ve finále proti Manchesteru City naposled. Tam jako dopředu předváděly moc akce akce. Podpora z těch krajů tam byla vynikající takže 0-0. Víš, tak ty vždycky Budeme to my budem dva spolu komentovat. Jestli to budeme pak... komentovat, tak no to bude jasný. 0-0,
2: to je první věc. A ty vždycky, když, Ale já to mám taky, když řeknu, že bude padat hodně gólů a že super, tak.
1: No pak ale tak řadu. na druhou stranu může to být 0-0, ale pořád se na to může dát dívat dobře, že může to
0: být ofenzivní fotbal za září brankář. My jsme se tady ale... bavili o Lipsku, o t- Real Madrid a teďka o Interu a Atlético Madrid. Jo. Je to dvojzápas. A já si myslím, že to nebude žádný harakiri. Hlavně z těch mančaftů který hrajou, hrajou venku. I ten Real Madrid nebude možná tak dominantní, jako, jako, jako byl v těch zápasech. Možná že to právě bude ten blok na úkor toho, že má tolik zraněných. To samé jako Madrid. Ty přece nepřijdeš na Inter a teďka budeš tam chtít hrát otevřený fotbal, dostaneš bůh a domů. Já si myslím, že naopak tohle to bude otázka té taktiky, která teďka bude hodně svázaná k tomu, aby jsem si udělal já tu nejlepší pozici pro ten zápas pak, co bude hrát doma.
2: Tak ví se, že Ligu nevyhrávají vždy ty nejlepší týmy, co se farmy týče, přesná, přesná. ale nejlépe takticky připravený přesná. 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 týmy. A proto Atletico v minulosti že se Simeonem vždy docházelo celkem ano. daleko a myslím si, že má reálnou šanci, i když jsem tady vyzdvihoval Inter, přes Inter postoupit, protože Simeone prostě má zkušenosti, tým má zkušenosti a díky té taktice... A ne,
0: to je hund, který, že to je pes, který na té tere, taktice si to, to totálně zakládá. To všichni dobře víme, že Důraz, disciplína, neinkasovat a pokud možno jednoho dát. Abychom <sík> 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 ještě zůstali uh, chviličku La Ligy.
2: Barsa, je to tady Barca, Heziš,
1: Neapol. Kritika je na místě, já jsem rád, že Šavi už konečně byl docela sebekritický na tiskové konferenci a vlastně no sepsou d- tam ty, ty chyby v obraně, které zase přišly. Dostaneš 3 inkasované góly, pozor. Pozor.
0: 23
1: gólů v 11 zápasech v roce 2024. Žádný jiný tým, stop 5 Lik v novém roce, nedostal víc gólů. Za je Frozinone s 22 inkasovanými góly, ty odehráli teda jenom 7 zápasů. Ale to je šíla na bilance.
2: Ale a ten Stegen se vrátil po zranění a hnedka dostal okutnat polivčičku.
1: No, ale, ale zase, jako tam je jednou, kdo tam bude stát, jako ve chvíli lidí, ta, prostě, ta obrana prostě... To je právě, když... tak to
0: myslím. No. jsme se tady o tom bavili, už v tom minulém podcastu, kdy jsme tady komentovali Barcelonu, že jo? Jako nezapte se námi, ale to je to přece není špičkový hmm. Je to pravda, tam momentálně jsou tam, kde jsou, ta co šíla? je ti platný, když dáš tři góly tři góly a dostaneš tři doma od posledního mančaftu, tak je něco
2: špatně. je 16 letý kluk, Jamal, skvělý výkon.
1: No. Ten bere individuální rekordy, nejmladší hráč, který dokázal dát takhle dva góly, ale k čemu mu to je, když to vlastně ani pořádně nemůže mít radost. Ale k čemu se chci dostat souboj s Neapolí, která v této sezóně taky úplně nezáří, ale <laughs> když se podíváme na to, koho mají v ofenzivě, protože samozřejmě přijde teď zdravě naštvaný Osim Mane, který nevyhrál teda africký pohár a zase se blíží léto, přestupový období, zase se bude mluvit o tom, kam, kam foukne pryč a tady může sfouknout celkem, nechci říct jasně, ale je to docela reálná varianta, že Napol klidně může využít toho, jak bídně hraje Barcelona v obraně a postoupit. I když bych já osobně, při tom Polosu jsem jednoznačně řekl, že Barca to zvládne.
0: Já s tebou souhlasím. Já s tebou souhlasím a a tím, jak se i prezentuje v letošní sezóně neápl, Napoli, tak se mi to nelíbí. Nelíbí se mi to opravdu proti tomu lonské, lonské sezóně, kde byli fantastický, tak opravdu... M- nevím, to je... Pro mě to jsou veliký otazníky, nejenom, že odchází, nebo odešel trenér, že jo, ale... Něco mi tam nehraje,
2: no, Podle mě po sezóně stoprocentně odejde Osimen, to se samozřejmě ví. Bůh si neodejde Kvara. A Neapol půjde jenom dolů. Jako nevidím tam vlastně teď tu tendenci jít směrem nahoru. Už v téhle sezóně se ukazuje, že je to oproti té minulé sezóně špatný. Nedá se na to tak hezky dívat ani. A bez těchto hráčů navíc, zase tam bude potřeba nějaká obroda. To, že minulou sezonu to dotáhli až pro titul, samozřejmě to byla věc, která se asi moc nečekala. Byla to taková jízda jako v letošní sezóně Leverkusenu. A přesně zase, jenom říkám, tohle jsou ty týmy, které dokážou jednou za čas vyletět, ale těžko se udrží na tom vrcholu. Tam pořád uvidíš Inter, Juventus, AC Milan, ale těžké vidíš, se tam držet trochu. Tady
0: vidíš, že trenera, trenéra, co to znamená? A teď jsme se bavili, když se vrátíme zpátky Leverkusen, co by to znamenalo pro Leverkusen, kdyby odešel Xavi Alonso. Hmm. I tohle to, se může stát. A pak ti odejdou dva, tři klíčoví hráči a najednou tady stojíš úplně někde jinde. U Španělska zůstaneme, protože
2: e, chci tady zmínit, že Tomáš Vaclík se vrací údajně do Španělska. Mělo by to tak být e, do Albacete. Druho...
1: Se podíváme se už to není potvrzení, se. mělo to být do víkendu. Do ale... týmu.
2: E, ten jeho úmysl je jasný. Chce víc chytat. A štace v MLS, New England Revolution mu vůbec nevyšla. E, co jsem se dočetl, tak e, to, že tam nedostal čuchnout, bylo dílem trenéra Golmanu, který údajně v New England Revolution rozhoduje o tom, kdo bude chytat. Trenér Goldmanu nikoli je samotný kouček jako takový. Trenér Golemanu ho údajně neměl moc v lásce a poslední soutěžní zápas, který Tomáš Vlaslík odchytal, byl za Huddersfield 18. dubna minulého roku. Takže je bez praxe. A otázka, kterou to chci vykopnout, může tím, že bude chytat za druholigový tým ve Španělsku, bojovat nějakým způsobem ještě o euro, protože on by samozřejmě strašně chtěl.
0: Oh, jedna věc je chtít a druhá věc je samotná realita. Ale jestliže nemáš praxi, nebeš chytat, tak nemáš co hledat. Druhá věc, vrátím se k tomu, když máš uh, trenéra Golmanu, tak uh, i z vlastní praxe většinou vždycky ten trenér golmanů doporučuje golmana, který by měl chytat. Hmm. Od toho tam ten trenér golmanů je. A ten ti musí říct ten feedback k tomu, ano, je dobrý, nebo tam ten další. A s tím já i souhlasím. tak by to bylo fungovat.
2: No, ale když si tě přivede trenér jako takový nebo vedení klubu a trenéra Golmanu se mu nezalíbíš, hnedka tě vyřadí z kádru svým způsobem.
0: To tak... nevím, nechápeš to, to, to nevím. Já ne, neznám tyhle ty, ty podbody, které tomu rozhodují nebo rozhodovali. Když tě ten trenér Golmanu takýmle způsobem diskriminuje, se dá říct, že jo? Tak to musí být nějaký podtext, ale nebo ne? Tak přece z tohoto pohledu, já jako, kdybych byl na jeho místě, no, tak chci vysvětlení, proč. Adu třeba i za tím hlavním trenérem. A pak musí a on V přijít...
2: rozhovoru říkal, že se s ním nikdo nebavil. Tak
0: to je špatný, ale tak to je právě to špatný, že jo. Tam musí pak přijít dialog toho hlavního kouče s trenérem golmanu plus hráč. A říct Grinde, to znamená říct ty body, proč tohle to se stalo. Tak to za mě fungovalo a vždycky to takhle bylo. Ale aby si teďka nějaký trenér Goldmanu, že ty se pryč, já tě vyhodí, aniž by řekl něco trenérově hlavnímu, no tak je něco špatně, že jo. Hmm.
1: Já vám do toho sko- skočím. Skoč. <laughs> myslím, <laughs> si,
0: <laughs> myslím si, že pro Albacete
1: by to byl dobrý krok, protože Tomáš už ukázal i v tom adresfieldu, že může jednoznačně zvednout tým a zachránit ho. Na druhou stranu, co se týče reprezentace, viděl bych ho spíš jako toho kluka, který bude sedět jako trojka a bude pomáhat těm mladším. Protože já jsem toho názoru, že ano, je skvělé, že jsme se dostali na euro, ale měli bychom. Podle mě jako nároďák, nebo měl by Ivan Hašek a obecně prostě ten realizační tým, připravovat ten tým hlavně na tu další fázi, na to dostat Českou na mistrovství světa. A my potřebujeme, aby ty hráči měli zkušenosti.
0: První Takže krok, potřebujeme, aby krok, ty mladí promiň, chytali. Promiň, promiň, první krok, který teď máš, je o euro. Teďka necebíjej ten druhý krok. Nejprve udělej to, co musíš teďka udělat. A pak, pak teprve se soustře na to, co tě čeká na světě. Okay? No ale to je hned to, to je, Já ti rozumím, nemáš já, moc času. Já ti rozumím, já ti rozumím, ale to je přece otázka realizačního týmu to. Ty musíš mít vytipovaný hráči, který připadají úvahu a nebo ne. Nebudeš teprve ta, je přece z, z, toho, z kapsy nebo z rukávu, jak se říká. Okay? To přece musí, a to je otázka i vaclíka, to je otázka kováře, staňka a tak dále. Takže ty musíš mít ty hráče připravený k tomu, co bude ideál. To je správně řečené, Míšo. Ale teďka teprve ten základní bod je euro. Pro mě.
1: Hm? já si mi jako souhlasím ale častokrát pak slyšíme že proč nehrál tenhle, nemá zkušenosti s tak velkým zápasem, kde ty zkušenosti má získat teď je ideální možnost
2: No, ale zase těžko se. Takže jako, odevzdat euro, samozřejmě. Těžko, se, z, jsme brankace, těžko který... budeš zkoušet hrát že na
1: euro, chápeš? A tak tam jde o zkoušení. Jako, ty, ty mi chceš říct, že když Kovář půjde na euro, takže to je zkouška.
2: Tak u Kováře se nebavíme, Kovář. To jsme tady zmiňovali několikrát, že i podle Šabio Alenze je to hotový Golman. No. Ukázal to ve Sportě.
0: Proto jsme to také že, že Ale tady v Spartě se baví. hrál v li, uh, Evropskou ligu, že jo. Takže to ukázali na té evropské scéně. Já bych ho nechtěl nějakým způsobem tady neustále jo? Ale to je právě ten, ten typ tohleto Golmana, který čeká jako trojka, jo? jak právě závětří, aby hmm. tam nakonec skočil, že jo? když se něco stane. Nebo? Jo, ale jo? právě jako
1: bych čekal, že prostě, když máme řadu kvalitních brankařů a... Obzvlášť Tomáš je teď prostě v pozici, kdy fakt jako nechytá a dobře, bude chytat taky. ty by to tam vzal,
2: aby byl takovým jako mentorem ano. pro ty mačetníky. I tak. když víš, že nebude chytat, tak bys to vzal jako trojku. Ano,
1: Ale teď je otázka, jestli on by s tou rolí souhlasil. Já ho znám teda jako profesionála, takže si myslím, že asi jo, ale. ale kdo
2: tak přece jenom reprezentace, je kolik let, že jo, ty zkušenosti má. Samozřejmě. Jo. A i tak Tuhle roli si myslím, že kvalitu jako sotnejme. Ne, že
0: nemá kvalitu, jo, to je skvělý Golman, si myslím. Ale zase opakuju, opak, záležit... skoro rok nechytal. Právě, to je otázka celého realizačního týmu, Ivana Haška, trenéra Golemanů, který pak o tom opravdu rozhodnou, kdo by měl jet a kdo ne. Že jo. A možná nám vyjede teďka v jarní sezóně další kometa tady u nás, jo, která by mohla nakonec jít hmm. na ojru, že jo.
2: No, kdo... Brankarská
0: teda. Brankarská.
2: <laughs> kdo naopak nikam nepojede, tak to je Brazílie na příští olympiádu do Paříže, protože včera se rozhodlo o tom, že dál jde Argentina a Paraguay na ten finální turnaj. Takže 23. Brazílie se poprvé od roku 2004 nepodívá na Olympiádu. A jsem se díval docela dost zajímavých men. Tam bylo Hendrik, ten mladík, že, který půjde v letě do Realu. A Marquinhos, který Arsenal. hrál za Arsenal. A to jen tak jako namátkou. A s Argentinou prohráli 0-1. No, mě to jako překvapilo, protože jsem to vlastně bral vždycky. Já jsem nesledoval nikdy tu kvalifikaci na Olympiádu. ale vždycky jsem to bral, že prostě brazilci na Olimpiádi ne... se krabudou.
0: Ne? Já jsem taky no. nesledoval a musím říct, že pro mě Olympiáda to je výstavní parketa hráčů, mladých hráčů, hmm. správně řeknou do 23 let třeba, který se prezentovali na olympiádě, aby, aby si celý svět je, si jich všimnul, asi takhle.
1: Hele, ale pozor, jo, teď mluvíš o mladých hráčích, jo, to, je, to je hezký, ale samozřejmě pořád existuje to pravidlo, že tři. tam můžou být tři hráči bez omezení věku, no a samozřejmě přišel výsledek, Argentinci vyřadili Brazilce a všichni začali mluvit, no jo, tak mohl by to Dnes Lionel jen. dotáhnout. Jako mladý kluk vyhrát olympiáru, teď jako ještě na závěr kariere jednu utáru. si s tím, muž. <laughs> oni ho nechtějí nechat odpočinout. Ne, 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 jako. ne,
0: ne, to, to, to se nestane. Myslím, <těk> že... Já si myslím, že tohle to se nestane. Fakt, To máš pravdu, tři starší hráči ano, ale, ale to, tohle to by bylo absolutně kontraproduktivní jedna věc. A druhá věc je opravdu, že bych, já bych dal šanci právě těm hráčům, který mají všechno před sebou, ukázat se světu.
2: No možná už na Olympiádě v Paříži 2026 bude zavedeno ve nové pravidlo a to, že hráč může dostat modrou kartu.
0: Tresná lavice,
2: 10 minut, vyloučení za simulování, taktický faul a nebo hádky s rozočím. My jsme o tom Franci mluvili v týdnu.
0: Kde uděláš tu tresnou lavici? Kde? Kde ji uděláš? <laughs> to, je, to, zabránou, to, je, to je jako první za, problém, co za, za, ty napadne. bránou? Odkud ty hráči budou vybíhat?
2: Ja, no z, z lavičky? Já to... budou, mezi lavičkami budou sedět hmm. 4 a 4, mm-hmm. bude se hrát 6 na 6.
0: Perfektní. Takže budeme rád hokej. No, za mě je to totální nesmysl. Já si, já s tebou souhlasím absolutně. Jako, mě... Nechme fotbal fotbalem tam, tak, Ježiši. jak je prosím vás. Jo? Co to... tady chci nacvičovat, jaká, jaká modrá karta? <laughs> pak zavedeme pak nějakou duhovou nebo co nebo já nevím. Co chceš zavést ty ne, ale já Fotbal je fotbal do Je bavím, to kontaktní vale. sport, ne? To, že si zanadáváš, tak si zanadáváš. A kolikrát to nemyslíš tak úmyslně. Když já budu mluvit k rozhodčímu jinou řečí, jinou rozumět? A vyženete ven? Já se můžu jinou řečí zeptat, co jste to pískal. A on si bude myslet, že mu nadávám. A ty půjdeš ven? Chodem, mě, tam zarazilo, to je ty
1: mě tam zarazilo hlavně to, jak oni vlastně říkali, že, to, že by to bylo za nějaký určitý i zákroky. No, uh, za
2: taktický faulit, no. To znamená, když třeba. Jde tím do přečíslení 3 na 1 nebo 3 na 2, mm. ale není to faul na červenou, protože to není poslední jo. hráč a ty ho prostě vezmeš za ramen a takhle ho stáhneš. Víš, že dostaneš tady, my tady
1: v 89. minutě. a My tady roky nadáváme na to, jak je nečitelné pravidlo v ruce, jak si vlastně rozhočí. I přesto, že má var, může rozhodnout, jak chce. Jak se sakra určí hranice toho, co je modrá, co je žlutá, co je červená. To je, je, je první, co mě
2: napadlo, že vlastně jednak vymizili žlutý karty Protože žlutou kartu pak dáš za nějaký sklus, teda dobře, ale spoustu těch žlutých vymizí. To je jedna věc. A druhá věc je, že vždycky zase bude jenom o tom, jak ten rozhodčí se rozhodne, co bylo moc, co málo. A teď to, to bude strašný maglais, jako, že ty, ty týmy se kolem toho se sebehnou, že to přeci nebyl taktický faul, mm. chtěl jsem hrát balón. Ale
1: dostanou modrou, jenom mu do toho začnou no. kecát, že Tak si představit,
0: že ty <laughs> dostaneš teda nějakou štráfe 10 minut nebo kolik, nebo na 10 minut se, jo. A teď se tě po těch deseti minutách jako ta znova naběhneš, nebo jako co budeš těch deseti minut no, dělat, když budeš na ty tři. Po 80. Trestný...
1: půjdeš, vy jste deš. tak třeba to nebude lavička, nebo to a bude to
0: tamitrotopedy, že <laughs> modrý. <laughs> Také to, já nevím, nezlobte se na mě, ale tohle to fakůž to, to je to je to je nějak moc. Všichni jsou nezlu, proti my tomu. Myslím, že nezlobíme do konce do konce. To je proti
2: tomu. Říkal, že prostě FIFA UEFA tohle Co? absolutně nechce. To je nechce, nesmysl. Cože, to je zpomalení fotbalu. Mluvil taky Anž postek Oglu. Irský klub se vyádrval
0: proti. Dítce bude. Bojíte, se bude jen diskutovat, je že
2: se to v Anglii zkouší.
0: Ale v Německu se to zkouší taky. Ty máš Německu máj taky ty ty modré karty, ale už jsem došly. Takže, zlobíš? Je, teď to je, se na mě, to je, je holý nesmysl. Já jsem proti tomu, poněvadž nechme fotbal takový, jaký je. Rozumíš, my nejsme hokej, že budeme hrát 3 na 3, a bude mít, rozumíš, ho 4 na 4 a něco šinklo. Je to nesmysl, ty máš, rozumíš.
2: A ty jsi to říkal dobře, co bude rozhodčí dělat, až to bude 6 na 6, a bude mít někoho vyloučit. No jasně, no.
0: Dlá, ty Nemůžeš rád. Ale ty přece uh, ty nemusíš nadávat jemu, budeš nadávat sobě, že jo. A on to veme k sobě a vyloučitě a, a co dál, jako Když chceš určit to pravidlo, že, že je správný, že ti nedává. Je to tak, správný říct tady, na co máš teda tu žlutou kartu, na co máš tu červenou kartu. Já si myslím, že toto pravidlo je správný, když tam máš jasnou, jasný foul, jasné šanci, červená, vůbec se nebavím. Když chtějme hrát fotbal, to znamená jakýkoliv atak ze strany na nohy, a tak dále, červená, vůbec bych se to nebavil. Lokty do červená. Tím bych já začal. Hmm. Okay? To, že jestli někdo někomu nadává, když, ten, samozřejm- když mu nadáváš rozoči tak jdu teda na VAR, podívám se, on mi nadává, tak mu dám červenou, ať maže. A hotovo. Vidíš taky v NBA, v házenej, NFL, že by někdo diskutoval. Diskutuje se samozřejmě, jo, ale, ale má to vše, všechno nějaký rámec něčeho. Fotbal v tomto směru je úplně jiný, protože se používají v mnoha případech totální vulgarism je to pravda. OK, já jsem proti tomu, ale rozli, rozli, rozlišme to tak, rozumíš, aby, jestli to je směř, směřované k tobě, anebo jestli nadávají sobě nebo, nebo proti hráčovi, tak jestli to vyříz mezi sebou, a jdou tam někam, rozumíš, na 10 minut, a, a dají si tam obalovat do držky a je klid, rozumíš, jo? Je to pravda. No. Přenýho, ty, jak, jak to si jinak definovat? Jako? Pro mě je, to je absolutní nesmysl. Je pravda, ne, že v rámci
1: popularity těch bojových sportů by mohlo jako, dojít taky třeba k pravidlu, že ve středovém kruhu vyjede oktagon a rozdají si to takhle dva
0: borci. Že by, by nejako,
2: na 10 minut do klece, jo, no. na trestnou. Až si
1: to vyříkají,
0: vrátí se jeden. No, no <laughs> přesně. Přesně, Tak já si myslím, že tohle to absolutně k fotbalu nepatří. A...
2: Ale na tom se asi shodneme jako všichni, kdo ten fotbal sledujeme, že hmm. je to krok zpátky. Na to jako máme tak rádi. Vzpomalení.
0: Na toho máme tak rádi fotbal přece. Ne. To, to už jenom když si to představíš, tak opravdu jak bylo tady řečeno, teď bysme jenom diskutovali. Nic jiného by ne, ne, nedělali. Hmm. Jenom že že ten řekl ten řek to, ty se vyloučil to, ty si vyloučil to. Dovědíte si představit ty lavičky? Ty trenéry, co by tam sedělo teďka?
1: ty by taky dostali Směre... modru, ty
0: by byli 10 minut na tribuně. Zajdete se na tribuně, no <laughs> možná nějaký klici ale <laughs> No, to přece je celkem z toho logického, logického uvažování, to přece ani to je proti, proti fotbalu totálně, si myslím. Nevím, no, to je můj názor.
2: Ne, ne. jako naprostý souhlas, ne. Ne poslední téma, jo. který tady chceme probrat je PSG, protože Paříž čeká zápas jsme finále ligy mistrů s Realem Sociedad. Já půjdu na místo jako reportér do Parku princů, Těším no, se strašně moc. Na Valentína budu v Paříži večer sledovat fotbal, Hele, co lepšího si ne? Ale eh, objevila se zpráva, že Paříž nebo PSG nebude pokračovat eh, do budoucna v parku princů, protože radnice Paříže nechce parku princů PSG jako klubu prodat. Eh, starostka Hidalgová uvedla, je to dědictví pařížského lidu. PSG je tam hraje od roku 1974, Al-Khalifi se vyjádřil, že do toho už jako klub nainvestoval 80 milionů eur do stadionu a poslední roky se vehementně vedly diskuze o tom, chceme to koupit do svého vlastnictví a tak dále a tak dále, ale radnice je teda proti a al teď na zasedání nebo na kongresu UEFA uvedl, že PSG jako klub půjde z Parku Princeu pryč, neřekl ale kdy a kam, a těch možností moc není. Že? Stade France to je taky uh, stadion, který v životě by PSG odkoupit nemohlo, a jít na stadion Parijevce, to je 20 000 diváků.
1: Už aby začly stavět. To.
2: Takže možná, že by si někde něco postavili. Otázka ale...
0: kdy?
1: No právě. No takhle, peníze na to mít budou. <laughs> Máme to, 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 to bezedná, jsou, kasa nejsou, v jsou problémy peníze, ale otázka,
2: kde. Samozřejmě. Takže samozřejmě rozhodnutí půjdeme pryč, ale to může být třeba za 10-15 let, kdo ví. A co chci ale říct? Paříž v Lize porazila Lil 3-1 s tím, že si Lewis dovolil posadit některé své hvězdy, ať už to byl Mbappé, který ale. Možná se seděli, protože nebyl úplně stoprocentně zdravotně fit. Tam v duelu pohárovém proti Brestu, pokud se nepletu, mu na kotník šlápl Brasie ve čtvrtfinále poháru. Paříž v klidu postoupila. Mbappé ten zápas ku podivu dohráli, když ten kotník se dostal do strašné pozice. A k tomu Chci říct jenom to, že Bras je to pak schytal na sociálních sítích ze všech stran. E, začali ho tam rasisticky urážet. Bras už to e, řeší nějakým způsobem, samozřejmě právní kroky a tak dále. Sám Hráč se omluvil, bylo mu to, protože on to nechtěl. A teď... E, se zase ukázalo jenom to, jak lidi umí být jako hnusní. Protože fotbal je kontaktní sport. Ty chceš hrát balón, přišlápneš tomu hráči kotník, dobře, i kdyby ho zranil, tak přeci ale tě nebude jako lid veřejně linčovat, protože prostě, když to nechceš udělat, když nechceš udělat prasácký zákrok, tak sakra.
1: Vali jsme se o to minulý týden, v Francie.
2: No, je to pravda, že ty fanoušci, ale on to schytával jako. Nejenom od francouzských fanoušků, že na sociálních sítích se vyjadřují všichni hmm. jeho fanoušci po celém světě, teď myslím Bapého, ale jako nebudeš uh, Mrasiera uh, věšet a, a posílat ho do vězení to je, a tak dále. To je Já jsem si vzpomněl hnedka na UiFi no, s Messi.
0: Teď jsem to chtěl říct. Jo. Jak Uifi, to v, UiFi versus Messi. Jo. Přesně tak. Otázka je opravdu, co je úmysl a co není úmysl. Když seš normálně v, v osobní souboji, jde balon. Ty chceš výlučně ten balon hrát. A, to, a fotbal je kontaktní sport, to, tak, tak to zkrátka je. A, a to se občas stává, že balon hraješ balony, to hraješ toho soupeře. Jo? Jo. Otázka je opravdu, jestli tam nebyl ten úmysl. A to si myslím, že žádný úmysl nebyl. Takže v tom směru to je, jak říkáš, přesně tak, no, že každý se to tak nějak, nebo každý vyjádří podle sebe. Jak potřebuješ, Ten jeden bude tvrdit, to nebyl faul, ten druhý bude tvrdit, že to je faul. Já bych naopak uh, tyhle ty úmysly, když chceš zranit hráče, jo? Tupě nesnáším, ale to je vidět už u toho prvopočátku, hmm. jak tam ten hráč jde. Jestli zvedne podrážku, nezvedne podrážku. Když tam jdeš a dáš tu nohu dolů, sklopíši, To znamená, že ten úmysl není, že děláš všechno pro to, aby jsem to nedohrál. A v tom jsou veliký rozdíly. Tohle to bych totálně totálně opravdu trestal, že je tam ten úmysel a ty hráči bych třeba nenechal půl roku hrát, aby si to uvědomili vůbec. Rozumíš, že můžeš toho hráče totálně odrovnat, ale správně tak řečeno tady nebyl žádný úmysel, tady to byl normálně situace, která se stane pětkrát, šestkrát třeba za zápas, možná i víckrát, když je to hodně kontaktní, jo? takže to už pak záleží na tom, jak to ten 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 rozhodčí posoudí a tak dále, a tady to absolutně žádný úmysel nebyl.
2: Nikola, jak vidíš, Paříž v souboji s Reálem, co a a, a a vůbec byli ze mistru?
1: Uh, Ligu mistru Paříž nevyhraje. To si jsem stoprocentně no jistý, ale... Souhlasím s tebou, před to být bajen. Stoprocentně <laughs> uh, s tebou nesouhlasím. O To jsem taky 100%, 100% nesouhlasím. se s tebou nesouhlasím. Ale uh, když se to dalosovalo, tak podobně jako u Barsi jsem měl celkem jasno, že to... Nebude mít PSG jednoduchý, jenomže doteď Real Sociedad ztratil formu, hmm. přestal dávat góly a pokud se nenastartuje, tak jako nebude mít šanci. Já si myslím, že Paříž postoupí možná i proto, uh, Louis Henrique ukazuje, že nic nepodceňuje a prostě pošetří si ty hráče, protože mají zase velký náskok v lize, takže si to může dovolit a podle mě postoupí.
2: Naopak, jak ty jsi mluvil o tom, že Real Soséda trochu s formou vlastně klesá, a s tím souhlasím, tak Paříž na mě působí, že po ten rikem se sehrála za ten půl rok, hraje daleko líp, než na začátku sezony. Hm, hlavně se uzdravil Dembele, který proti Lille hrál a byť nedal gol, tak uh, měl nejlepší hodnocení uh, zápasu ze všech hráčů. Fantastický, pravá ruka Mbappého, Asensio se rozehrál. Vlastně teď Enrique má všechny tak nějak zdravotně k dispozici. Hakimi zpátky že už delší dobu z afrického šampionátu, takže by se to mohlo sednout. Taky souhlasím, že Paříž ligu mistrů nevyhraje, ale mohla by dojít daleko.
0: Já s tebou souhlasím. Nějaký
2: semifinále tam cítím.
0: Já s tebou souhlasím, poněvadž oproti minulým letem, je to správně letům, nebo letům? Oproti minulým letům je to úplně jiný mančaft. Už to není ten soubor individualistů, je to týmový mančaft, který v mnoha případech opravdu ukazuje, jak, v čem je jeho síla. A to dokázali i teďka. Mape nehrál a spolu a další nehráli. Přitom ten výkon byl zodpovědný, dobrej. Mně se to líbilo, byl tam cítit z toho opravdu náboj. Chci to utkání vyhrát a mají obrovskou motivaci teďka v Mistrů. A já si myslím, že půjdu daleko dál. Já všeců, že to semifinále letos opravdu je ve hře.
1: Já jsem zvedavý, kdy se vypálí ven ta informace, jestli Mbappé odchází nebo neodchází. Což si myslím, že můžeme mít taky jako dost důležitou roli směrem, si, že ne... směrem dalším Myslím si, že to
2: nevypálí dřív, než vypřednou z Ligy Mistrů. Dokud budou v Lize Mistrů, myslím si, že ta informace nevíde. Jako otázkou je, jako nikdy není ideální čas na druhou stranu. Ale tak proč by to nemohli říct až po sezóně? Jako?
1: No, já jsem hlavně zvědavý, což je stát se tomu, může, ve chvíli, kdy se ve čtvrtfinále třeba potkají s Reálem, tak tam bude taková mediální bitva, že se vsadím, že španělský media budou tak šťourat, že minimálně, že minimálně jako, uh, bude muset přijít zase reakce od prezidenta PS, že prostě něco dementovat a tak. Ale to není příjemný. Třeba, 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 není. Se stane.
2: Teď co na to ptali taky. Ptali co? se na to i Hernandeze a ten říkal, my jsme se domluvili jako tým, že se o tom nebudeme tady Babet. bavit, pro nás je to totální tabu, neřekneme vám nikdo tady nic. Ale chladá na tom zasedání UEFI taky se o na to ptali, řekl, my jsme jasně s Bapem domluveni a až přijde ta vhodná chvíle, tak oznámíme, co se bude dít. Ale do té doby nic. A vlastně ono už se to propálilo. Už se o tom píše jako hotové věci, že, že jenom se čeká na to, kdy to vyjádření přijde. Takže... Myslím si, že teď už jako víc nemůže přijít a i když před zápasem třeba z Reále Madrid se v tom bude šťourat, tak co vy
0: šťourají? Nic jiného navíc neřeknou. V mnoha případech všechno, když už bylo předtím uděláno, tak se většinou nestalo. <laughs> ne, tak to je. <laughs> no, ne? I to se může stát, že nakonec zůstane. Že ne?
2: A dokud nevystoupím Mbappé nebo al a neřeknou, je to takhle, tak se nic nezmění. Ty spekulace Já, tady pořád budou a všichni už vlastně BAPE oblíkají do dresu Reálu, tak je to jedno.
0: Vem si to, že budou hrát semifinále třeba Ligy mistrů, nebo budou hrát dokonce finále. I to se může stát. Proč by se to nemělo stát? A dokonce vyhrávou to Ligu mistrů. I tak se může stát, že třeba zůstane, že jo? Hm. jo. je všechno. Možně je všechno, přesně. Tolik asi
1: tohle téma. V rychlosti jenom pochválím Lyon, který dokázal otočit zápas Montpellierem a zase se odstřelil pryč od záchrany. Asi všichni to vidíme rádi, protože Lyon Dva z posledních
2: tří zápasů, Lyonu, Olympiko a teď proti Montpellieru, to je úplně jiný Lyon.
1: Na druhé straně tabulky NIS nezvládlo druhý zápas s přímým konkurentem, předtím remizovali s Brestem, teď prohráli s Monakem, ale co mě zaujalo, druhé až šesté místo je ve čtyřech bodech. Takže ače je je ostřelené, tak je o co hrát a bude to zajímavé. A samozřejmě neříkám to náhodou, protože jdeme poutat. Začneme ligou mistrů, to musíme, protože. Valentín, na to kašlem, ale Liga mistrů. Úterý Koraň City, středa PSG Real Sociedad a Lazio Bayern na našich obrazovkách. A když se dostaneme teda dál pak na víkend, tak právě z Ligán uh, Lyon hraje s NIS, proto se mi zmiňoval ty dva týmy i NIS v krizi, Lyon nenahoru, takže hmm. možná se zase ještě víc svakne to čelo. Lyon se definitivně možná dostane prý zboje o záchranu. Uh, PSG hraje s NAM sobotu, pak třeba jsem vybral utkání Vajekano Real Madrid, jestli hmm. potvrdíme, jak to Realu teda půjde bez Bellinghama. A v neděli, aby Franc nebyl naštvaný, že jsem opomenul Bayern, tak ten zkusí se zlepšit v lize, restartovat. Restart, ale zkusí na věrat věrat
0: Vy zkusí hrát Bochumy. No. To, bude, zápas... mě, to bude neskutečně těžký. No ne, jak Tak samozřejmě v tom každý mi, že to bude skutečně těžký. Pře nemá absolutně co ztratit a ví, do čeho půjde a ty budou muset za každou cenu. Čeká nás velice zajímavé utkání. Já to moc tak jednoduše je nevidím.
2: No, není o víkendu tolik šlágru, jako jsme si zvykli teď v poslední době a během tohoto víkendu, minulý víkend, to byly taky velké šlágry ve všech ligách. Ale startuje Liga mistrů. co jiného, až bude zase hrát ta znělka, budeme mít husí kůži, já se na to extrémně těším. Jsem rád, že budu přímo v Paříži. Já vidím ti.
1: A já se zase zakomentuju dva zápasy. Takže? Přesně tak. Zase ty budeš hezký
2: zápasy na komentování. A budu že Pošlu
1: vám pozdravy kuci. Tak jo. My děkujeme za pozornost. Připomínám, že jsme i na Instagramu, ve Skluzu. Tak tam hoďte follow. Dáváme tam aktuality. A budeme se těšit zase příští pondělí. Mějte se krásně. Čauky.